1: Et si l'aventure était juste au bout de la rue, ou même à la sortie du garage C'est le point de vue de mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit et c'est à l'adresse slash. Bonus, et bien sûr, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Quand vous êtes fidèle à ce podcast, vous savez que j'ai parlé plusieurs fois de Alistair Humphreys et certains de mes invités aussi. C'est lui qui a popularisé le concept de micro-aventure et il considère que le plus difficile est de faire le premier mile, de sortir, de courir, de prendre son vélo, de passer le bout de la rue. Mon invité du jour a lui aussi constaté que beaucoup de personnes ne passent jamais le bout de la rue pour s'aventurer sur le chemin. Après, il faut le dire, Knack en vrac a des horaires un peu spéciaux. Si je suis adepte du matin, son rituel est de partir le soir après le coucher des enfants. Il va nous expliquer exactement pourquoi. Knack a découvert la course depuis quelques années. L'an dernier, il découvrait l'ultra et se lançait aussi dans la micro-aventure, comme une traversée des Vosges en VTT. Pour lui, l'aventure commence à la sortie du garage. Nous en parler de ses défis, de ce qu'il a amené à se lancer dans ses projets, de choses qu'il a découvertes pendant, comme par exemple les conséquences du manque de sel minéraux. Il nous partage ses astuces pour s'entraîner, son astuce de préparation mentale pour les descentes, ses grandes victoires personnelles, son récit de son dernier trail et ses projets. NAC, vous allez découvrir une approche assez scientifique de la préparation et je pense que ça va en inspirer beaucoup. En tout cas, moi j'ai pioché quelques idées. Et son bonheur de faire des parcours d'un point A vers un point B pourrait vous donner de nouvelles idées de parcours vous aussi. Et puis vous allez découvrir que nous partageons aussi une habitude. La sieste Et maintenant, je vous laisse écouter ma discussion avec NAC. C'est parti pour une belle, belle, belle sortie langue. Allez, c'est parti
2: Salut Knack. Bonjour euh, Bertrand. Bonjour, comment bonjour. vas-tu on, on fait notre rebonjour. C'est assez étrange vu qu'on s'est parlé avant.
1: Ouais, mais en fait, on fait comme si on s'était pas parlé. C'est les, les, tu sais, c'est les faux directs. C'est comme ils font dans les, dans les télés, dans les trucs comme ça. En fait, ils se sont fait la bise, ouais, pour ils ont bu l'apéro ensemble, etc. Puis après, ils font comme ne se connaissaient pas, qu'ils se vous voyaient, etc. Tu vois Alors, On voilà, est faire...
2: dans cette petite minute malaisante, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, <rire> comment vas-tu bah Écoute, ça va très bien, très très bien. T'as la grande forme Ouais, la grande forme. Ouais. Là, j'ai j'ai pu bien me reposer. Aujourd'hui, euh, j'ai fait ma reprise en course à pied. Donc, au bout de au bout d'un mois sans sans rien faire, parce que j'avais besoin de me vider la tête, j besoin de faire autre chose. Attends, tu tu n'as pas fait de sport ou tu n'as pas couru, couru de sport pendant euh, quatre, les quatre dernières semaines
1: là. Oh. Et ça ouais. va
2: ouais, trois, derni... trois dernières semaines, trois dernières semaines. Ouais. Et ça va Tu te tremblais pas trop Tu n'étais pas trop en manque ou... Non, écoute, ça, ça, allait. ça allait Non mais je me suis beaucoup donné Donc euh... <rire> au bout d'un moment Il faut un peu lâcher prise Et, euh... et se reposer
1: Oui mais justement, quand, es... quand tu te donnes beaucoup Tu es un petit peu accro aux endorphines Et puis d'un coup tu es dans
2: une situation de manque euh, Ouais mais j'ai été... Ouais, été courir Une ou deux fois Mais c'était euh... gentil quoi j'ai été courir 40 minutes, je suis revenu et euh, c'était bon. Ouais, ouais, écoute, une petite dose comme ça, hop, un petit coup ouais. de... un petit shoot.
1: Hein. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. <rire> Se rappeler ce que c'est que de courir et tout, enfin voilà. Euh, bon bah écoute, en tout cas je suis très content de t'avoir euh, dans le podcast, ça fait un bout de temps euh, que, euh, que, que je voulais t'inviter parce que on t'a eu dans le live, euh, notamment un live, euh, c'était quand
2: oh, je rappelle plus. Hermano, cet été c'était l'été dernier Oui, c'était cet été, été 2021. Euh, on était au mois de juillet, au mois de juin, je crois, mmh. et euh, une fois au mois d'août. Ouais, et tu préparais quoi à l'époque déjà Rappelle-moi. Alors, au mois de juillet, je préparais le, le trail du pays velche Donc, euh, c'est en Alsace. Donc, mmh. oui, je suis euh, le Knack, je suis Alsacien. Ouais. Euh, <rire> et euh, donc, je préparais mon premier, mon premier trail de 50 km. Donc il y a 52 km et 2400 mètres de dénivelé positif et euh, donc au partir du, on va dire, euh, ouais, de l'année 2021 ça a été un peu allongé les distances mmh. et, euh, et donc on avait discuté de ça, euh, on avait fait ben, justement avant la course et le deuxième live après la course ouais. pour avoir un peu les retours. Et euh, on avait discuté de comment est-ce qu'on euh, comment, comment est-ce qu'on avait préparé comment est-ce que j'avais préparé sa, cette échéance.
1: Voilà. Alors je mettrai tous les liens parce que les vidéos sont sur YouTube. C'était un live sur YouTube du euh, ouais, on... hamsters morning show euh, euh, avec
2: Armano et euh, Armano qui, qui devait manger. <rire> oui, bah oui, Armano. Et c'est le jour où il <rire> nous a fait un malaise, non Je sais plus. Non, on avait bloqué toute sa famille parce que sa famille voulait manger.
1: Ah voilà, bon. <rire> les, 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 les lives avec Carmano quand même, entre les fois où euh, la famille attendait, et puis la fois où il a, ça a fait un malaise euh, presque en direct, etc. Euh, on, a, on a eu des petites aventures comme ça. Bon, euh, là on n'est pas, pas parti pour parler de de ce De cet cette, propre...
2: énergumène
1: oui, ouais, ni, ni de cet énergumène, quoique on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, parce que euh, tu es quand même impliqué dans ces, dans ces projets. Euh, mais en fait... Ouais, je fais des petites choses. Euh, ouais, mais en fait, ce qui nous intéresse euh, ce soir, c'est euh, ton approche, en fait, de ce que tu fais dans ton année. Comment mmh. tu, euh, tu... Parce que, on va le redire, hein, euh, l'été dernier, donc c'était ton trail, c'est ton premier ultra que tu faisais Ouais, c'était le premier, oui. Ouais. Euh, donc, tu as fait un premier ultra et cette année, par contre, tu es parti sur euh, de faire de la micro-aventure tous les mois, te lancer des petits défis, des choses comme ça, c'est ça Exact.
2: Alors, Donc, en fait, c'est le prolongement, en fait. Hein, c'est le prolongement de 2021. Euh, c'est euh, de la réflexion qui a été euh, les le, enfin, voilà, le, comme la façon dont je me suis entraîné en 2021. Euh, mais en fait, euh, il voilà, y a eu une évolution un peu de, des réflexions euh, en cours, et euh, finalement ça aboutit à quelque chose d'autre euh, qui est aussi euh, assez intéressant. Ouais. Euh,
1: C'est quoi cette réflexion justement que tu as eu là de... Parce que tu prépares un ultra d'enquêter pendant l'été dernier. Oui. Il se passe, dans mon souvenir, tu le termines avec. Tu as eu quand même des drôles de surprises sur le fond. Sur... Tu pensais pas que ça se passerait tout à fait comme ça Non, je me rappelle plus exactement.
2: Alors, euh, donc ce que j'avais fait, euh, donc je m'étais préparé toute une journée de course à pied pour moi tout seul. Mmh. Et euh, j'avais eu une, une belle journée d'été où euh, il y a eu un grand soleil. Et je suis parti euh, faire tout un, tout un parcours qui était super beau. C'était vraiment euh, le, le, ouais, le, le parcours carte postale ouais. des, euh, de la vallée de, de, de Kaisersberg. Et c'était euh, vraiment chouette. Et, fini, et donc là, sur toute, le, sur toute la course, j'étais le dernier ou l'avant-dernier. Voilà, on s'est un peu battu. <rire> <Ouais>. <rire> on s'est un peu battu avec, euh, avec une demoiselle. Et, euh, et on a fini ensemble euh, au bout de 9h45 euh, d'efforts.
1: Voilà. Euh, je me rappelle quand tu as fait quelques blagues grivoises parce que tu disais toujours que j'ai fini avec la demoiselle, mais hein, c'est en tout bien tout honneur. Hein, euh, fin, ah bah je, oui, oui. Hein, je pense. Euh, je me suis
2: pas battu réellement. Ouais, On tu a sais... bien rigolé. Ouais.
1: <rire> et heureusement, heureusement qu'on se bat pas sur les trails, sur les chemins, etc., etc. Et autres. Alors. T'en as fait quoi comme bilan Parce que tu avais raconté quand même, et c'est intéressant parce que ceux qui n'ont pas écouté le, les lives, il faut quand même leur préciser, c'est que as un mode de préparation, euh, tu avais quand même structuré tes semaines, etc. pour vraiment préparer ça très sérieusement, avec vraiment une, une vraie organisation très particulière. Et notamment un truc, je me rappelle, c'est que tu courir de nuit les
2: vendredis soirs. Oui, euh, en fait, euh, quand je m'organise, euh, donc déjà, euh, je fais des préparations de 12 semaines, donc voilà, de 3 mois. Ouais. Et euh, bah, en fait, ça, moi, c'est des préparations qui, qui sont assez longues et ça me permet en fait de, de dérouler, euh, d'avoir un, un emploi du temps et de le dérouler euh, pendant 3 mois. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, euh, je m'entraîne les, tous les les quasiment tous les jours pendant ma pause de midi. Donc, euh, le lundi midi, généralement je vais courir ensuite euh, le mercredi euh, mercredi midi et le vendredi midi je cours et euh, après les mardis et le jeudi il y, y a un peu des variantes où euh, maintenant je fais du yoga un peu de un peu de renforcement musculaire et euh, tout ce qui est un peu facilement à faire euh, on peut un peu le, mm. le, le mettre là et, euh, et en fait ma sortie longue je la fais pas le dimanche matin parce que je trouve ça très toxique au niveau de la famille j'ai autre chose à faire moi le, le week-end donc en fait je la fais le vendredi soir donc je fais vendredi midi et vendredi soir ouais. euh, donc vendredi midi je fais une je fais un footing de préfatigue où en fait là c'est de l'endurance fondamentale pendant 45 minutes à peu près et le soir je repars où, où en fait moi bon, là on a moins j'ai moins de, de 24 ouais, moins de moins moins de 12 heures de de récupération et en fait c'est comme si euh, bah, comme si c'est comme si on courait les deux entraînements à la suite. Mmh. Voilà. Et ça, ça me permet d'allonger euh, bah, un peu plus les distances. Par exemple, au lieu de faire 3 euh, heures d'un coup, bah, je fais 1 euh, heure à midi et 2 heures le soir. Et ça me fait 3 heures. Alors, les gens, quand même, ils entendent ça. À quelle heure tu pars le vendredi soir <rire> Alors, je pars, euh, j'essaye de partir vers, euh, vers 20h30. 20h, ouais, 20h, 20h30. 20h30, à la frontale, à la frontale.
1: Euh, on a dit tu habites en Alsace. Je t'ai pas demandé si tu habitais euh, à la campagne, euh, près d'une forêt, dans le sais, vignoble, dans le vignoble. Voilà, en, en dessous du Haut Königsbourg t'as jamais eu peur,
2: non? Enfin, <rire> si, allez hop, si, on va le dire. Allez. Euh... <rire> en fait, euh, j'ai déjà été surpris par des animaux. Ouais. En fait, c'est moi qui surprends les animaux, c'est mmh, euh, vrai. C'est euh, quand j'arrive par exemple euh, je sais qu'il y a des chemins en fait euh, quand je monte euh, voilà, je descends d'un chemin mmh. et j'arrive sur une, un chemin forestier où en fait il y a une clôture sur le tout le long et en fait, ben là, euh, par exemple, les sangliers ou les animaux, ils ne peuvent pas partir du côté où il y a la clôture. Donc, forcément, euh, à cet endroit-là, si on si on accule les animaux, ben euh, forcément, euh, ils sont un peu euh, ça court dans tous les sens. D'accord. Et tu fais quoi quand tu croises un sanglier bah, je tape dans les mains, je tape dans les mains et euh, je tape des pieds et ça, et ça part. Ouais, on dirait, généralement, généralement, alors euh, je tape généralement, tes mains, les animaux, je tape des pieds... <rire> Ouais, généralement, les animaux, euh, quand arrives ils partent à fond dans le sens opposé. Ils vont jamais mmh. vers toi. Hein. Ouais. Ça, c'est un truc... Euh... Et bon, après, tout ce qui est euh, cerfs, biche euh, les, les, euh... Ouais, les cerfs, on les voit bien quand même parce qu'ils ils, ils essayent un peu de dominer. <rire> tu vois l que l'œil, il est vachement haut. c'est pas un truc ouais, normal. C'est impressionnant, un hein, cerf, quand même. Hein. <rire> Généralement, quand on voit des chats, il euh, y en a plein, euh, le regard vient du bas, ou des renards, on le, les yeux, on, le regard vient du sol. Mmh. Et là, en fait, le, le cerf, ouais, tu, tu vois qu'il est en train de, de te regarder de haut. De... <rire> Donc ouais, là, c'est... Euh... Mais bon, c'est des moments qui sont magiques.
1: Euh, il euh... as jamais eu... Enfin... On revient quand même sur cette notion-là, parce qu'on en parlait des fois avec... Euh, on en parlait avec Jean-Charles. Il euh, y a une fois, on disait, mais des
2: fois, on peut se on peut surprendre, avoir une petite frousse, une petite trouille. Fin... Oui, non, mais ça, c'est... Il y a, y, a y a toujours un petit... Euh, bah, une fois, j je suis descendu dans un, dans un sentier, et euh, donc vers son nord, donc euh, il faisait déjà bien nuit, et euh, en fait, il y, y a une grande chouette qui m'est passée juste au-dessus de la tête... Et qui a été se juste euh, bah, en face. Et vraiment, elle mmh. m'a fait vraiment le, le bruit des claquements des, des ailes avec le ouh ouh. <rire> là, <rire> cela, elle m'a fait peur.
1: <rire> et là, tous ceux qui ont lu Marcel Pagnol se rappellent un petit peu le, la peur qu'avait le petit Marcel, euh, dans je sais plus lequel, euh, dans lequel des livres c'était, euh, La Gloire de mon père, je crois, hein, que il, il prend une trouille comme ça la, la nuit et tout. Euh, bref, mais.
2: mais... Mais à savoir, oui, que bah là, ça fait, le, ça fait déjà plusieurs... Un, ça fait un moment que je cours la nuit. Et en fait, euh, dès que tu sors du village, en fait, tu croises personne. Ouais. C'est vraiment... Euh, ou alors, des personnes qui promènent leurs chiens, mais euh, ils vont aller peut-être à, à, à 100 mètres dans les vignes, et après, ils reviennent, quoi. Ça, les, les, gens ne, ouais, je, les gens, ils n'ont pas pour habitude de, de partir comme ça à l'aventure, la, ouais. avec la lampe de poche. Mmh. Dès qu'il n'y a plus d'éclairage public, euh, ils n'y vont plus,
1: quoi et je vais te dire un truc c'est qu'il y en a plein qui le vendredi soir à 20h30 ils se ils disent qu'ils ont autre chose à faire que de courir avec la frontale au milieu, des, au milieu de la forêt hein.
2: bah non c'est un temps euh, comment dire c'est un temps comme un autre pour faire un, un effort mais moi par exemple tu vois, je suis pas du matin mmh. j'ai déjà euh, j'arrive pas à le faire c'est quelque chose j'aimerais bien aller courir le matin mais en fait quand je vais me lever je vais réveiller tout le monde euh, <rire> en descendant les escaliers les escaliers ils vont craquer euh, ah, ça va, fou... ah ça, va être le... ça va être le désordre, je vais réveiller tout le monde, tu
1: vois. Ouais, donc le vendredi soir comme ça, tu pars pour euh, environ deux heures, on va dire.
2: Voilà. Et, euh, et puis après, après le week-end, c'est repos. Voilà, euh, le samedi et dimanche, ben, je, les... je m'occupe des enfants. D'accord. Voilà, donc euh, ma femme est un stit, donc elle a aussi euh, quelques, quelques préparations à faire. Donc euh, le week-end, ben, en ce moment, le samedi, il y a des matchs de, Match de hand et euh, et sinon après le, le dimanche on va aller se balader généralement. Voilà donc et après ben le le samedi matin il faut faire les devoirs euh, voilà il y, y a des petites choses à faire quand même de rôle de, de papa. Hum? et c'est des euh, enfin de papa et de maman hein, euh, <rire> et c'est euh, des moments qu'il faut, euh, qu faut privilégier quoi, parce que bon, euh, bon je, je vais pas te l'apprendre la mais bon euh, si on mise pas sur nos propres enfants il y a personne qui le fera à notre place quoi.
1: Ouais. alors ça c'est un bon message je rappelle quand même que nous sommes le 11 avril le lendemain du premier tour des élections présidentielles euh, et que je pense qu'il y a plein de gens qui ont oublié de miser sur leurs enfants quand ils ont voté mais ça c'est une petite parenthèse comme ça euh... <rire> <rire> je l'ai pas digéré. Je suis allé courir hier soir pour essayer de digérer le résultat, oui, mais ouais. c'est comme ça. Euh, ce que je veux dire par là, ouais. c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça montre en fait une forme d'organisation. Euh, mmh. Moi, je pas. Alors, c'est une méthode pour courir en mode fantôme. Hein, ce qu'on appelle le, le mode fantôme, c'est courir finalement euh, sur des créneaux où finalement la famille se rend à la limite presque pas compte que t'es pas là, puisque les enfants ils dorment. Mmh voilà, alors moi c'est le matin quand je pars très tôt, personne ne se rend compte que je ne suis pas là, je me débrouille pour rentrer quand euh, ma fille et ma femme se réveillent toi c'est le soir à 20h30, alors les enfants ne dorment pas tout à fait, Tu leur, euh, ils te voient partir
2: euh non mais je les, on les couche euh, généralement à 19h45, 20h waouh, t'as de la chance ils sont, ils sont, ils sont, ils sont comment dire, le, le grand à 8 ans la petite à 5 ans oh, je vais te
1: dire, attends on a galéré alors je veux dire, parce que c'est 21h30 <rire> mais, mais après, on a voilà, trouvant... après
2: tout le monde tout le, chacun a un, un, comment dire, un, un rythme de vie euh, et euh, nous les nôtres bah, en fait euh, ils sont éclatés à, juste avant le, avant le repas à, 19h, enfin, à 18h45 il euh, faut faire attention parce qu'ils sont en train de faire les débiles et euh, <rire> ces moments où bah, voilà, il faut passer à table et euh, ensuite ils vont se coucher et, euh, voilà c'est leur temps quoi wow. c'est euh, Alors... leur rythme à eux
1: ah ouais parce que moi ma fille qui a 4 ans il y a un moment donné on se demande on a tout essayé, on a essayé de greffer un bouton stop, pause ou quoi que ce soit euh, c'est vraiment super compliqué l'école ne semble pas la fatiguer plus que ça etc bref mais c'est comme ça euh, donc bah écoute je on, a, on a aussi
2: un mouton je sais pas si tu as un réveil mouton un réveil mouton oui, euh, c'est un mouton, en fait, euh, on le programme et euh, le soir, euh, par exemple, à 19h45, mmh. le mouton, il devient rouge et il ferme ses yeux et il ah. fait dodo. dos. À ah, nous, c'est un petit bonhomme qui se couche et un petit bonhomme qui se lève pour lui dire quand est-ce qu'il peut se
1: coucher, quand est-ce qu'il peut se voilà. lever, etc. Et quand,
2: quand, quand les enfants ne connaissent pas encore l'heure, ils ne ouais. savent pas encore lire l'heure, bah, en fait, on, on utilise ça. Et ça marche plutôt bien, voilà. Donc si le mouton est couché et que voilà, euh, tout le monde est, enfin, c'est l'heure d'aller se coucher, donc euh, on va se coucher.
1: Voilà. Ben bah, c'est, alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour tous ceux qui se demandent où aller chercher du temps pour euh, courir sans euh, pénaliser la, la vie de famille, etc. Euh, mm -hmm. T'as donné des bonnes pistes, hein, parce que entre t'as parlé de la pause déjeuner, t'as parlé
2: de ta course en mode fantôme le vendredi ah bah, je... soir. Bah en fait euh, sur mes pauses de midi euh, je cours euh, ouais je cours déjà trois fois mmh. et, euh, et ce que je fais aussi le, bah, le jeudi midi euh, je fais des courses <rire> je fais des commissions, quoi. Ouais. Donc, euh, je, je passe au magasin pendant l'heure de midi. Pendant l'heure de midi. Et voilà. Donc, pour moi, l'heure de l'heure de midi, euh, ben, en fait, euh, je ne vais pas rester juste au bureau à, je sais pas, regarder les, les actualités. Ben non. Euh, moi, j'utilise ce temps-là pour euh, soit pour moi, soit pour euh, ben voilà, pour chercher un truc. Euh, mm. On dirait euh, que tu euh, l'exploites voilà, ben, à fond, quoi. Tu t'exploites. Exactement, ce que -là, quoi. Ouais. <rire> Exactement, et là je, je, je fais même des, des, des micro-siestes, <rire> en ce moment j'arrive à faire des micro-siestes de, euh, entre 20 et 10 minutes, ah ouais et j'arrive à les poser et à, et à repartir, assez, euh... <rire> je commence à bluffer mes, mes collègues de travail. <rire> et, et, alors attends, euh, parce que là il y en a qui sont, sont en train de se dire, attends tu fais des
1: micro-siestes à ton bureau Ouais. Comment
2: ben, je prends mon. Voilà, donc je suis. Je travaille dans un bureau qui fait à peu près, euh, je sais pas, 150 mètres carrés. Mmh. On est à plusieurs dedans. Et euh, ben, en fait, je prends mon fauteuil de bureau et je prends une, une chaise. Et en fait, je, je mets juste mes pieds sur ma chaise et euh, je ferme les yeux, je mets mon réveil et on euh, en avant ah ouais. Donc c'est quelque chose que j'arrive à faire depuis un an, un an et demi D'accord. Donc tu prends une chaise, tu t'installes sur ta chaise et tu t'endors. Voilà. 15-20 minutes Ouais, 15-20 minutes. Il euh, y en a, ouais, parfois, bah là, euh, quand j'étais euh, de récupération, euh, la, euh, la semaine après mon événement, là, euh, ouais, bah j'ai fait, fait des siestes de 45 minutes. Hein. Je, fais des bon... <rire> Je fais des micro siestes et des bonnes siestes aussi, quoi. <rire> bon, voilà, euh... donc, euh, ça. Ça peut surprendre certaines personnes qui ne sont pas habituées, mais, euh, mais bon, après, voilà, c'est un temps euh, qui est certes, c'est de la présence à l'entreprise, mais je ne suis pas en poste. Quoi.
1: Ouais. Écoute, euh, la sieste de façon, c'est une très bonne pratique. On ne dira jamais assez l'importance du sommeil hein, sur la, pour la récupération, pour la santé, pour la forme, pour le poids, pour l'énergie, pour... Le moral pour euh, être souriant aussi. Enfin, c'est important le sommeil. Euh, sans qu'il y paraisse, n'empêche, c'est qu'en faisant une sieste, ça fait 15-20 minutes, tu recharges bien les batteries pour l'après-midi. Euh, et c'est un, un élément qui est super intéressant. Hein. Il y en a plein. Moi, je sais que je suis adepte aussi de la petite sieste là comme ça, juste après euh, le repas, là,
2: avant de rattaquer en, en début d'après-midi. Euh, mais non, mais, mais, mais c'est quelque chose que je faisais pas avant. Hein. Ouais. C'est euh, quelque chose que j'ai développé. Hein. Parce qu'avant par exemple la journée n'arrivais pas à dormir.
1: Et, et alors,
2: euh, alors
1: on va dire comment tu t'es entraîné pour le faire Parce que t es... T es... T es... tu t'es pas dit un jour je me pose sur ma chaise et de m'endormir, si, t'as es essayé comme ça?
2: Euh... Ouais j'ai essayé. Tu poses... Tu, sais, tu poses la tête sur le bureau avec les mains, mains croisées et euh, t'essayes de faire une. T'essayes de te reposer, t'essayes de trouver, euh... comment dire.. Euh... Un un état d'esprit dans lequel tu aimerais te retrouver mmh. pour pouvoir être détendu. Mais après, par exemple, si euh, tu es dans un, env en un environnement de travail qui est stressant, tu n'y arriveras pas. Hein. Ouais. Tu, peux, tu, peux, tu n'auras pas ce, euh, comment dire, ce lâcher prise qui est nécessaire. Euh, voilà, si euh, tu sais que bah, tu es surveillé, euh, voilà, euh, <rire> c'est quelque chose qui, euh, qui casse tout. Quoi. Ouais, Donc est là, c'est que... vrai que quand, quand on est bien sur son lieu de travail, ça marche. Ouais,
1: oui parce que si t'as peur de te prendre des remarques, si tu t'endors quelques minutes, etc. Euh, euh, voilà, euh, voilà. Si t'as, ça, ça peut être mal vu, effectivement. Hein, ça dépend des environnements, etc. Euh, Il ouais, y a des gens qui ne euh, comprennent pas, tout simplement. Hein. <rire> Oui, ben bah, écoute après c'est pas enfin la france culturellement on n'est pas très sieste hein, il faut, faut dire aussi ce qui est euh, même si certains essaient de développer un petit peu les trucs et etc euh, c'est pas non plus on n'est pas les, les pays les on n'est pas les rois de la sieste euh, en tout cas bon bah écoute je pense que tu as donné plein d'idées aux gens hein, de, de voir comment on pourrait faire etc voilà un peu de l'organisation mmh. Et euh, je dis pour ceux, il y en a, tu sais qu'il existe même des trucs, des espèces de coussins dans lesquels tu peux mettre la tête et les bras, tu sais, pour t'endormir sur, confortablement sur ta table. T'as jamais vu ça sur Internet Ah si, ouais, j'ai déjà vu. Ouais.
2: Ouais, ouais. <rire> c'est une espèce de, comment dire, comme un sac de couchage que en, gonflable que t'enfiles sur la tête, hein, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ouais, ça. Mais... Ok, ouais. <rire> ouais, <rire> ce truc-là. Je l'ai déjà vu euh, sur Twitter, ça, je crois. Ah, ouais <rire> <rire> Je me suis dit, ça se trouve, t'as un
1: truc comme ça, mais non même pas, tout t'installes sur ta petite chaise, tranquillou. Euh, mais après, et, et après, je peux comprendre que tes collègues soient un petit peu surpris de te voir comme ça, t'endormir paisiblement, ils doivent se dire, ah, il doit être, il est bien quand même. C'est vrai que t'es en toute confiance pour pouvoir le faire.
2: Ouais, mais après, euh, ouais, c'est de la ouais, c'est de l'assurance.
1: La, <rire> bon, alors.. On a parlé de cette partie euh, repos, on a parlé de cette partie... Euh, mais en fait, on n'a on pas dit un truc. C'est que tu as parlé tout à l'heure un petit peu de ton événement. Et on n'a pas fait la jonction entre l'événement que tu as fait l'an dernier et ta réflexion okay. qui t'amène à, à cette année 2022. Ouais. Alors,
2: euh, bah, déjà l'année dernière, euh, j'étais passé euh, donc, euh, début 2021. Euh, je m'entraînais trois fois par semaine. Donc je suis passé à quatre fois par semaine. Donc euh, parce qu'en fait j'étais bloqué sur le trois fois par semaine. Mmh. Voilà, c'était c'était physique. Si je faisais euh, plus, mais bah, en fait au bout d'un comment dire, euh, j'ai vu que si je veux m'entraîner quatre fois par semaine, une fois par mois, il faut que je me je m'allège une se, une semaine pour que je me puisse me reposer. D'accord. Voilà, c'est quelque chose. Ça, c'est j'ai expérimenté. J'ai bah, expérimenté euh, à chaque fois, je tombais malade ou des trucs un peu à la, à la, à la bêtement quoi. Hein, C'était euh, et j'ai voilà, j'ai découvert déjà qu'il fallait que je me repose, que je me, que je me maintienne. Donc une une semaine euh, une semaine de, de repos euh, par mois. Voilà. Donc je peux donc je fonctionne sur des cycles de quatre semaines, donc trois semaines de trois semaines de tra de, de travail et une semaine de repos. Ok, ça marche. Donc, travail, tu parles Une entraînement. Une semaine là, hein allégée. Quoi. Oui, en euh, travail euh, physique. <rire> ouais, parce que moi, euh, voilà, parce qu en fait, le mot moi, travail, n'est plus faut dans mon dire... vocabulaire d'entraînement. C'est pour ça que je, je précise bien, en fait. Hein. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que euh, je travaille dans un bureau d'études. Mm. Donc, euh, je travaille dans un bureau et, euh, et je ne bouge pas de la journée. Quoi. Si, euh, par exemple, j'avais déjà regardé avec, mon, euh, avec ma montre Garmin. Euh, le, au niveau des pas sur la sur la journée je crois que j'ai déjà fait une journée à 800 pas quoi donc c'est euh, vraiment ridicule alors que le, on va dire que on, la pseudo norme ce serait 10 000 pas quoi donc okay. à 800 pas en fait je sors de la voiture enfin je sors de chez moi euh, je monte dans la voiture je descends de la voiture je vais à mon bureau et euh, il y a des jours ben, euh, où, où je le bouge où je bouge pas beaucoup et, euh, et, ça fait, et ça donne des, des jours à 800, 800 pas quoi. Donc pour moi, il faut que, il, il fallait du mouvement à ce niveau-là parce que c'était pas possible, <rire> c'était plus possible. 800, 800 pas dans de... une
1: journée, effectivement.
2: Euh, mais j'ai envie de le
1: croire hein, parce que et moi je suis sûr si je me débrouille bien, non, je pense je peux faire fait... beaucoup moins que ça.
2: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que pour toi, le, ton, comment dire, ton défi de, enfin, ta, ton rituel de courir tous les jours, je pense que c'est aussi lié à ça. Mm. Vu que bah ouais t'as pas beaucoup de c'est la pièce de ton bureau c'est la pièce d'à côté quoi <rire> donc ah mais moi j'ai vingt j'ai
1: attends j'ai même pas compté le nombre de marches on va dire que j'ai vingt marches à monter à descendre euh, pour être au bureau donc euh, alors ce qui ce qui me sauve un petit peu à la limite c'est ma fille euh, que j'amène euh, tous les matins à l'école et j'amène à pied Mmh. et donc euh, là ça me rajoute euh, des pas euh, je, 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 ça rajoute plus de 800 pas quand même hein, soyons honnêtes hein. euh, avant quand est à la crèche euh, ça faisait un peu moins tu vois je, si, je, je, je peux vérifier comme ça mais une journée euh, si on enlève la course euh, c'est sûr que des fois je suis surpris du faible nombre de pas que je peux faire notamment le samedi le dimanche tu sais quand, avant d'aller courir où là je me dis mais attends quand tu es à la maison euh, toi quand tu t'occupes de tes enfants par exemple le samedi matin pour faire les devoirs je suis sûr que si tu regardes à midi ton ton nombre de pas, il doit être ridicule, tu vois. Si t'as si es pas sorti de la maison, t'as pas un nombre de pas qui est vraiment important, tu vois. Il euh, mmh. y a des jours quand je regarde mon nombre de pas, je me dis mais waouh, attends, t'as fait si peu de pas que ça dans une journée. Et en fait ça c'est les week-ends, tu vois, ou quand je suis pas encore allé courir ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que la semaine, comme j'amène ma fille à l'école le matin. Déjà, j'ai ce petit dose de pas, tu vois, qui euh, que, que je vais faire. Et je vois, tu vois, sur mon, sur mes trucs de sur mon suivi, de tu sais, mes applications, c'est que je vois bien que le, tous les matins, euh, j'ai ma petite dose de pas, tu vois. Je fais 980 pas pour amener ma fille à l'école. Voilà, tu vois, c'est le. Mmh. Euh, <rire> Et avant, j'en ai fait 64. Attends, même pas. J'en ai fait 76 pour arriver au, à mon bureau. Donc tu vois si je bouge, si je fais que l'aller-retour entre euh, mon lit, le bureau, la cuisine, etc. Je peux finir ma journée à 200 pas peut-être, 300 pas. Tu vois quelque chose comme, comme ça. Là.
2: Voilà, voilà c'est ce, comment dire, c'est cette inactivité qu'il faut casser quoi. C mmh. <rire> donc
1: effectivement, donc tu bouges comme ça euh, tous les jours. Euh, tu t'en sens le besoin. Tu te dis bon, il faut quand même que je bouge parce que sinon. Euh, et c'est vrai, enfin, hein, disons-le, faire 800, 900 pas dans une journée, c'est euh, c'est pas beaucoup, c'est pas, c'est de la sédentarité, hein, c'est vraiment de la sédentarité. Oui, non, mais
2: c'est c'est l'excès de l'excès de, de, de sédentarité, quoi. Ouais.
1: Et euh, et donc ta réflexion, alors, elle t'amène comme ça, petit à petit.
2: Alors en fait. Euh suite euh, suite à cet été donc suite à, suite au, tra au trail du Pays-Belge euh, j'avais envie un peu de un peu de changer de faire un peu autre chose donc mmh. je suis parti euh, en fait j'ai fait du VTT ouais à partir du mois de mois d'août à partir du mois d'août j'ai fait du VTT j'ai fait une semaine euh, enfin un mois euh, un mois cool le mois de juillet parce qu'on était en vacances en famille donc euh, pour ça on a, on était on était bien quoi et après dès que j'ai commencé à retravailler au mois d'août euh, là, je me suis réentraîné, donc en course à pied et à VTT. Et, euh, et donc, là, prépa... je me suis trouvé un objectif. En fait, c'était de... une traversée des Vosges d'est en ouest. Environ, euh, était... Mon objectif, c'était 100 km et environ 2000 mètres de dénivelé positif. En VTT et Voilà. Je voulais partir en autonomie, mmh. partir de chez moi et rejoindre, euh, rejoindre mon cousin qui habite à côté de Saint-Dié. Voilà, donc euh, par les chemins, euh, j'ai fait une trace de 100 km. T'as réussi Et... Alors, <rire> pour ça, déjà, j'ai dû retravailler mon, mon plan d'entraînement. Donc, euh, je faisais 50% de VTT, 50% de course à pied. Ouais. Donc, euh, j'avais gardé les, euh, ben, tout simplement, les, les, les séances d'endurance fondamentale et euh, je faisais des, euh, tout ce qui était euh, travail en côte je le faisais à VTT ouais je faisais la sortie longue à VTT voilà donc le, je le faisais le mardi soir je faisais, euh, je faisais mes séries en côte euh, dans, bah, dans les vignes juste derrière chez moi j'ai à peu près je sais pas, un quart d'heure à rouler et, euh, et je suis tout de suite sur place sur la côte et prêt à monter et, euh, et ça ça m'a fait beaucoup de bien euh, beaucoup de bien pour la course à pied aussi ouais parce qu'en fait le, le fait de comment dire, quand t'es debout sur les pédales en danseuse, en montée euh, bon, en fait tu travailles énorme, enfin comment dire, c'est le meilleur moyen de, de te muscler quoi <rire> c'est le meilleur appareil de musculation possible je pense
1: <rire> je me dis que ça doit travailler sacrément les fessiers mais cette histoire là
2: et en fait, euh, au bout de deux mois, en fait, découvert que, enfin, je, voilà, je me suis découvert en fait, une véritable endurance au seuil. À, quand, par exemple, je suis à 170-175 battements par minute. Donc, quand tu cours à, à ce rythme-là, en fait, tu es déjà bien dans le dur. Hein. <rire> Déjà bien rouge, et en fait, euh, j'arrive à courir. Je, 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 je voyais, ah, mais bah dis donc, euh, j'ai une bonne caisse quand même. Là, j'ai vraiment la forme, et j'arrivais à tenir euh, à peu près deux heures comme ça. Euh, ah, ouais, ok, c'est plutôt pas mal cette histoire. Ah, ouais, tu m'étonnes. <rire> voilà, et donc, euh, bon, para parallèlement à, à Kilomètre 42, en fait, j'ai aussi écouté euh, un peu tout ce qui est aventure à vélo, euh, un peu d'ultracyclisme cyclisme et euh, en fait j'ai pu, euh, pu suivre un peu quelques, quelques personnes qui font de l'ultracyclisme euh, donc euh, après y quelques, quelques sont, euh, il y a quelques profils qu'on retrouve il y avait des personnes qui, euh, qui voyagent donc euh, en fait c'est ouais, des personnes qui euh, euh, qui toute l'année en fait sont en voyage et de temps en temps ils, vont, euh, ils retournent dans leur famille pour, euh, pour leur pied à, à terre quoi, tout simplement quoi ouais. Voilà, donc ça, c'est un peu une façon de vivre, un peu des voyageurs. Mais après, il y a aussi des personnes, euh, il y a, euh, par exemple... Euh, ah, euh, je ne vais pas retrouver son prénom maintenant. <rire> il y a aussi d'anciens coureurs cyclistes. Euh, et en fait, euh, où, en fait, tu vois, par exemple, sur Strava, tu vois qu'ils roulent régulièrement. Ouais. Ils, par exemple, ils font des petites séances de 30, 40 km pendant la semaine. Et euh, le week-end, bah, ils vont faire jusqu'à 80 km, mais pas beaucoup plus. Ouais. Et, euh, et d'un coup, en fait, une fois par mois, euh, tu les vois euh, qui font d'un coup, pendant, pendant un moment qui est, euh, qui est disponible, ils font vraiment une sortie longue, plus de 100 km. Et, euh, et en fait, je vois ça, je fais eh, « fait mais en fait, ils, comment dire, ils font de l'ultra, mais euh, tous les jours... » Enfin, au, au quotidien, ils font pas, voilà, ils font peut-être une heure, une heure par ci, une heure et demie par là. Euh, ils font pas des masses de quantité finalement. Ouais. Et, euh, et donc je me suis, je me suis dit, ah, tiens, une fois. Donc là, la première idée, c'est une fois par mois, ils poussent un peu le, ils poussent, voilà, ils font une petite aventure de euh, tous les mois. Mmh. Donc ça s'appelle aussi sur Strava les, les défis grand fonds d'eau. Ouais. voilà c'est à peu près pour faire 100 km euh, sur un week-end ou un truc comme ça donc euh, bah en fait eux ils le font sur euh, en, une fois <rire> bah oui écoute oui. <rire> et donc voilà j'ai gardé un peu cette idée de grand fond d'eau en tête euh, pour plus tard et euh, je me suis aussi euh, construit une stratégie alimentaire euh, pour faire cette traversée des Vosges parce qu'en fait euh, cette traversée des Vosges euh, elle s'est faite en, en complète autonomie euh, donc, euh, je me suis entraîné depuis août, euh, août euh, septembre, et c'était fin, fin octobre. Ah, c'était le 24, 24 octobre. Où en fait, euh, donc là, je suis... bon, ouais, ma tentative, en fait, c'était voilà, une tentative de 100 km, mm. euh, et je voulais la faire en 7 heures. Ouais. Donc, ça, c'était. Euh, parce qu'on voilà, m'avait dit, ouais, mets-toi au moins un, une barrière horaire faut comment dire, un barri une barrière horaire, un temps, un, un temps maximum dans lequel tu veux le faire. Parce que bon, si tu fais juste faire 100 km, en fait, c'est... Euh... C'est quoi, trop facile C'est pas vraiment un défi. Ouais. Voilà. Ça, si tu rajoutes un temps, ça te permet de, euh, vraiment d'aller chercher, puiser euh, ce qu'il y a au fond de toi pour essayer de rentrer dans cette, euh, dans cette enveloppe euh, horaire, quoi. Mais en fait, tu vois, et tu me dis ça, mais
1: je me rends pas compte parce que tu me dis 100 km c'est ça Ouais. Combien de dénivelé 2000. Et en 7 heures, en 7 heures tu m'as dit que tu voulais
2: faire ça as Tu ouais. prévu de faire ça Ouais, donc c'est à peu près du, euh, du 12-13 km euh je sais plus ouais dans cette euh... zone là ouais Ouais, voilà on donc c'est quand même à ouais. voilà et donc euh, VTT donc euh, c'est pas du plat quoi est... on est dans la forêt il euh, y a juste un j'ai croisé un, un village et euh, vu que c'était le dimanche matin tout était fermé <rire> voilà donc euh... donc pour ça je suis parti euh... donc j'ai suis... pris mon vélo et je suis sorti à 5h du matin à la frontale ouais je suis parti de la maison avec, euh, sur mon dos j'avais 4 litres 5 d'eau d'eau claire hein. mm. j'avais 7 compotes 3 bananes et un sneakers mm. et avec ça je me suis dit avec ça il faut arriver jusqu'au bout <rire> avec ça faut que je tienne sans borne <rire> voilà, j'avais à peu près euh, trouvé un peu euh, j'avais un peu estimé avec mes sorties longues j'avais testé des choses donc euh, tout ce qui est euh, les, les compotes des enfants, les petites gourdes à emporter ça ça marche très bien ouais euh, les bananes, bah, parce que euh, ça se mange bien aussi, ça fait toujours du bien d'en avoir. Et, euh, et en fait, là-dedans, il n'y avait que du sucre. En fait. <rire> Donc, j'ai été stoppé dans, euh, dans, mon, dans, dans cette traversée, en fait. J'ai été stoppé à 1756 mètres de dénivelé positif. Ouais. Voilà, il me manque 250 mètres. Il me manque un dernier petit, euh, dernier petit col où en fait euh, là je suis arrivé, j'étais euh, ouais voilà, il me restait 20 km à faire. Ouais. Et j'étais debout sur les pédales et en fait, j'avais plus de force en fait dans les jambes. Ça voulait plus pousser et euh, en fait, je faisais j'avançais euh, je faisais tourner les pédales juste avec le poids de mon corps. Et mais en bas, sur les jambes, mais plus moyen d'appuyer. Enfin, plus... C'est comme si le signal, il ne passait pas. D'accord. T'essayais d'appuyer, il n'y avait rien qui se passait. Là, emmerdant, quand même. Quoi. Ouais,
1: c'est-à-dire que tu es dans la forêt. Là. Il te reste 20 bornes à faire. Tu te dis, il y a une montée à faire. Et puis après, je, je bascule et
2: j'arrive chez les cousins. Ouais. Et tu n'as plus du tout de jus pour avancer. Et là, plus rien et plus rien. Donc je bah... alors euh, j'ai vu un peu les panneaux et je me suis dit bon bah, j'arriverai de toute façon pas à l'heure là. J'étais euh, voilà, déjà en retard de une heure sur le sur ouais, une heure et demie même une heure et demie sur le planning je dis bon bah là euh, là il faut faire quelque chose <rire> je vais rentrer par la route je vais rejoindre le plus, le plus, plus rapidement la route et ben bah, je serai euh, arrivé à midi euh, à midi pour' le, pour l'heure de, de l'apéro quoi et euh, parce que j'avais euh, j'avais prévenu mon cousin euh, pour pour la dernière heure, je dis ben on arrive jusque chez toi et après on fait une petite boucle et mmh. euh, et voilà et quand on arrive devant chez toi ben c'est les 100 km, on y est bon quoi. Ouais. Voilà et donc cette euh, j'ai pas réussi à aller jusque chez mon cousin. D'accord. Euh, et euh, mais voilà je me suis trouvé comment est-ce que j'ai cherché euh, pendant bien une semaine après. Bon, il y a les trois premiers jours, j'ai à peu près su qu'est-ce que euh, vers quel vers quel, quel était le problème. Ouais. Et en fait, euh, c'était manque de sels minéraux. D'accord. C'était en fait j'avais euh, comment dire qu'on a plus de et particulièrement du magnésium parce qu'en fait euh, le magnésium sert à, à véhiculer les, euh, les les informations de euh, des comment dire, du cerveau <rire> jusqu'aux muscles donc on a l'information qui passe et euh, quand on arrive sur des euh, par exemple des jambes qui sont complètement rincées bah, en fait euh, le signal il passe plus <rire> d'accord bah écoute voilà. donc, euh, bon c'était ça euh... et euh, ce que j'ai pu aussi avoir pendant, pendant cette préparation ce que j'ai pu aussi voir c'est euh, tous, les, tous les trajets d'un point A à un point B c'est vraiment, vraiment très grisant. C'est un truc, euh, au lieu d'aller, euh, par exemple, le dimanche faire sa, faire sa sortie longue le matin, en fait, euh, je vous invite à aller faire votre sortie, de partir, je sais pas, euh, partir à 10 h et arriver, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, si vous êtes invité quelque part, arriver chez eux, ben, je sais pas, vers 11h30. Mm. Et en fait, justement, pas d'éviter de, de faire des boucles, mais partir d'un point A à un point B. Et il faut se débrouiller entre. Et ça, en fait, c'est super sympa. <rire> c'est très rigolo à faire. Ouais, et tu sais que c'est
1: un truc, je crois que, euh, vraiment, il y a beaucoup de cyclistes le font. Euh, parce que moi, quand j'étais au club, là, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui courait avec nous et euh, qui faisait du vélo aussi. Il préparait l'étape du tour, il préparait des choses comme ça. Et mmh. euh, son truc, en fait, il allait euh, voir, euh, il disait, bah, ce week-end, euh, on va chez ma belle famille, euh, moi je pars le samedi matin en vélo, euh, j'arriverai là-bas pour l'heure du déjeuner, ma femme est pas en voiture, etc. Et euh, ça faisait, enfin, euh, il disait, enfin, il disait, mais bah, pas bah, pour midi, Il j'arriverai pour le repas du soir, elle y va pour midi, moi j'y vais pour le repas du soir, tu sais, il, va, il passait le week-end. Et euh, mais il me disait, il, il allait, il faisait 4... Sur le week-end, c'est, aller retour, mais peut-être qu'il faisait 200, peut-être 200 kilomètres, tu vois, sur le samedi, 200 kilomètres le dimanche, ou un truc comme ça, tu sais, pas loin pour préparer son étape du tour. Parce que, avec le vélo, il est capable de faire des très longues distances, et en fait, il le faisait, mais pour aller à plein d'endroits, il faisait ça, en fait. C'est-à-dire qu'il partait en vélo, sa femme partait en voiture, et euh, des fois, elle le ramenait euh, le lendemain, des fois, il faisait euh, l'aller-retour en vélo, tu sais. Donc, mm -hmm. ça ne m'étonne pas, en fait, que ce soit grisant aussi, parce que tu découvres aussi des, euh, une autre manière, j'ai envie de dire, tu, c'est une façon de voyager que tu fais en fait.
2: Ouais, bah justement, ça c'est euh, moi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je le fais maintenant aussi euh, à pied. Mmh. Euh, voilà, on a une, euh, on a des amis qui habitent euh, en fait à peu près à 18 km à vol d'oiseau. Ouais. Enfin, à vol d'oiseau. Euh, donc en fait, il faut que je passe déjà une montagne et ensuite que je passe une va une euh, que je traverse une vallée, que je repasse une autre montagne et ensuite <rire> que je redescende. Ouais.
1: T'as un vol d'oiseau qui est un peu de dénivelé quand même toi. Hein.
2: Ouais, il y a mille mètres. Il ouais. <rire> y a mille mètres. Mais euh, mais c'est vraiment un truc qui est vraiment, c'est vraiment quelque un exercice qui est grisant parce qu'en plus, on n'est pas, euh, comment dire, il y a quand même un peu d'incertitude parce que bon, on est en train de chercher un peu son, son chemin la première fois. Euh, et aussi, ben, on peut se dire que qu'il faut se débrouiller quoi. Ouais il n'y a pas de par exemple on peut euh, si je sais pas on a un caillou dans la chaussure on peut pas faire un oh bon c'est bon je recoupe je rentre à la maison euh, non non là il faut aller jusqu'au bout quoi ouais, c'est aussi petits... des petits euh, des petites euh, ouais des, des petites motivations supplémentaires ouais puis sans parler aller l'incertitude de savoir s'il si va te rester des
1: chips c'est l'apéro quand même
2: et ouais et voilà
1: <rire> <rire> ou, ou, une, ou une bonne bière toi qui es amateur de bière hein, si t'arrives et que euh, t'arrives trop tard et que t'as plus rien pour l'apéro etc es alors que tu viens de courir et que tu as fait t t 18 bornes avec 1000 mètres de dénivelé, euh, tu es un peu sec à l'arrivée. Donc euh, c'est vrai que tu une, une incertitude parce que le temps, tu sais pas combien de temps tu mets là pour aller chez tes amis. Bon, une fois que tu l'as fait, après, tu as une, une certaine
2: idée. Mais la première fois, tu sais pas le temps que tu mets réellement. Ouais, ben là, je mets 3 heures. Les 18 km, 1000 mètres de dénivelé, 3 heures. Ouais, ça me semble pas déconnant
1: en fait cette histoire là euh, bah il faut le dire hein, c'est vrai que c'est dans une région où ça monte ça descend ça monte ça descend donc euh, c'est comme ça hein, il faut aussi faire moi c'est pareil on a même. Euh, de toute façon, on a les mêmes montagnes à peu près euh, les mêmes ouais, sont un peu, peu plus belles que les tiennes mais <rire> bon,
2: c'est ce que j'allais dire. <rire> Elles ont la même forme, euh, il y sauf y que a, nous, il y a, y a des montagnes qui sont plus belles que les autres, mais on ne dira pas lesquelles.
1: Voilà, c'est ça. Euh... Non, mais tu sais qu'en plus, quand j'étais gamin, je suis venu en fait, grand ballon, etc., tous ces trucs-là. Là, je les connais. Euh... Et euh... mais j'ai un, sou... un mauvais souvenir parce que je sais pas pourquoi. Euh... Je m'étais, b... m'étais bloqué le genou, tu vois, je sais pas pourquoi, dans une piscine où l'eau était pas chauffée. Enfin, tu vois, il y a des mauvais souvenirs comme ça donc depuis j'ai pu trop mire les pieds mais un jour fois je reviens te voir un petit peu là, ton coin parce que c'est quand même un magnifique coin hein, qu'on le dise pour ceux qui connaissent pas trop euh, tout ce coin là tu dois en prendre plein les yeux quand même quand tu te balades à vélo ou en courant
2: ouais franchement ouais non il y a pas comment dire euh, il faut juste euh, sortir euh, c'est euh, bah moi ce que je, je te l'avais déjà dit euh, mon truc à moi en fait c'est ouvrir la porte du garage et à partir de là c'est l'aventure quoi Ouais. c'est là où on commence et ça ça me rappelle euh, alors je le recite souvent c'est Alistair
1: Humphreys qui est le, le pape de la micro-aventure hein, qui a été euh, euh, vraiment même récompensé pour ça hein, pour, pour, pour ce truc là et en fait il dit un truc qui est vrai hein, c'est que le premier euh, le truc le plus difficile c'est de faire le premier miles en fait le premier euh, sortir de ton garage justement euh, tu dis c'est l'aventure mais en fait il y a plein de gens qui font pas le premier kilomètre depuis leur garage, tu vois, tu disais tout à l'heure, des gens qui s'aventurent au bout du chemin, euh, ils vont promener non, leur chemin du chemin, vont, ils les reviennent. Gens vont pas
2: plus loin, hein. Ouais. Donc l'aventure, euh, elle est à côté. Euh, bah... Elle est à côté à condition
1: que Toz dépasser le bout du chemin, quoi.
2: Ouais, et même, comment dire, euh, si tu te, enfin, voilà, chez nous, si tu te promènes un peu dans le village, sur la piste cyclable, euh, on, tu croises des gens, tu leur dis bonjour, ils te répondent pas trop, hein. euh, c'est un truc, euh, <rire> ils sont pas hyper chaleureux, mais par contre, dès que tu rencontres en haut des, des personnes en forêt, alors là, les gens, ils disent bonjour. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et euh, ça me fait, ça me, moi je dis toujours bonjour à tout le monde, et euh, c'est juste, tu fais un, un kilomètre plus bas, il n'y a personne qui dit bonjour, quoi. C'est quand même dingue, quoi. C'est juste, tu changes les personnes de, de cadre, et, euh, et, et les gens sont, ouais, c'est peut-être des gens différents aussi, hein, mais je ne sais pas. Ouais, et alors ça, c'est la culture des marcheurs, je pense aussi, parce que j'ai fait beaucoup de
1: randonnées dans ma jeunesse et tout, et euh, par exemple sur les chemins des Alpes. Tu croisais quelqu'un sur un chemin, tu dis toujours bonjour aux gens que tu croises sur un chemin, même dans le, moi dans le, sur mes petits chemins là-haut, euh, au-dessus de chez moi, tu vois, je suis en train de montrer. Alors personne ne le voit parce que <rire> je suis tout seul dans mon bureau. Je monte les, où est ma petite montagne Moi, je croise quelqu'un <rire> sur ma petite montagne, je leur dis bonjour et tout le monde se dit bonjour sur la petite montagne. Mais c'est vrai ce que tu dis, n'empêche, hein, c'est que tu vas dans des magasins, tu croises des gens, tu leur dis pas, tu croises quelqu'un dans la rue, euh, si tu connais pas, tu lui dis pas bonjour quoi que ce soit. Dès que tu sors du cadre de la ville, etc., et tu vas sur les chemins. Tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour, que ce soit en VTT, que ce soit à pied ou quoi que ce soit. Hein. C'est une, une, une vraie réalité. Euh, même d'ailleurs, je l'ai remarqué, tu n'as même pas besoin des fois de sortir de la ville parce que euh, quand tu croises un coureur, moi, quand je croise un coureur dans la rue et que je suis en train de courir, eh ben souvent, on se dit bonjour. Alors que si on mmh. marchait, je suis sûr qu'on se parlerait pas.
2: Ouais, tu euh, as un point commun. quoi. Ouais. C'est ça. On est, on est à la même tribu.
1: Et tu sais, je fais même avec les cyclistes. Je me suis rendu compte depuis que je reprends un peu mon vélo. Quand je croise un cycliste et qui me voit et tout, et il me fait un petit signe de tête. Alors qu'un cycliste qui me voit en courant certains me disent bonjour. J'ai remarqué qu'il y a des cyclistes quand même qui me disent bonjour quand ils me voient courir, etc. Euh, ça dépend de la casquette que j'ai. Quand j'ai mis la casquette, c'est gapette un petit peu, la façon cycliste. Ils me disent, ah, tiens, lui, peut-être qu'il pourrait être un bon clan, tu vois. <rire> <rire> mais souvent quand ils me voient débarquer, et c'est ce qui est drôle, c'est qu'il les gens, ils me voient des fois arriver, tu vois, autour de 6 heures du matin, 6 h 30 là, quand il y a, les cyclistes se rassemblent, ils sont en train de préparer les voitures pour amener les vélos à droite à gauche, partir en malade qui voient partir, passer en courant, des fois. Euh, ils me font un petit coucou, tu vois. C'est drôle, mais euh, c'est vrai que cette espèce de, de je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, c'est de, de la politesse, de la courtoisie, etc. Elle est vraie sur les chemins, elle est vraie dans le, dans, dans le sport, dans plein d'endroits, mais c'est vrai que tu ne l'as pas dans la vie quotidienne. Quoi.
2: Ouais. Malheureusement. <rire>
1: Malheureusement. Oui, non, mais c'est vrai. On peut le dire. C'est comme ça. Donc, il euh, y a quand même un truc qui m'intrigue. Parce que, attends, tu m'as dit tout à l'heure l'histoire pour revenir chez ton cousin là. Tu t'arrêtes à 20 bornes de chez ton cousin. Ouais. et Comment tu fais les 20 derniers
2: kilomètres euh, Alors, j'ai pris un sentier. Qui était très pentu, <rire> où je suis en fait euh, dans les Vosges, il y a des euh, comment dire, il y, y a beaucoup de balisages de sentiers, ouais, donc on n'est on, on est jamais vraiment trop perdu quoi. Mm. Donc euh, si tu suis les panneaux, euh, généralement, tu arrives à bon port, donc au final, de... tu les fait tes 100 km quand même. Euh, non, en fait, je m'arrête à, so à 60... 75 km je crois, 76 km D'accord, c'est que tu as pris un sentier qui a coupé, en fait, par rapport à ce que tu avais prévu. Voilà, donc j'ai fait 76 km et euh, ouais, c'était en 6 heures de selle. Et j'avais une heure, justement, un peu de... Où j'étais euh... perdu, quoi. <rire> Il fallait encore que je fasse une heure de, de vélo et ça passait pas, quoi. Ouais. Euh...
1: Et donc... Là maintenant cette année là 2022 là parce que ouais. alors là j'ai
2: dé débriefé avec les hamsters euh, du, du cappuccino là ouais. pour savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait là qu'est-ce ce qu'on qu'est-ce qu'on euh, qu qu allait mettre en place euh, pour euh, pour réussir euh, cette année là. ouais et euh, parce que là maintenant
1: tu dis chaque mois donc parce que alors on va revenir comme sur l'histoire des cyclistes parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé quand j'ai commencé à lancer mon projet gravelman etc tu m'avais envoyé un petit message me rappelant ce que tu as expliqué, l'histoire de que tu as des. Euh, en fait, as plein de cyclistes, parce qu'on dit que le vélo, ça prend beaucoup de temps. Et tu me l'avais dit, tu m'as dit, mais en fait, il y en a plein qui roulent pas tant que ça. ça va hein, cette histoire-là. Mais qui roulent, par contre, peut-être. Euh, alors, je dis pas ah, tous les jours, mais ils roulent quoi, 3-4 fois par semaine, des petites distances, et puis le week-end un peu plus long.
2: Voilà. Bah, Comment on, comme on course à pied, finalement bah ouais, mais bon, je... euh, ça, ça
1: paraît. Euh, dit comme ça, ça paraît un peu logique.
2: Mais ah, tout le euh, monde voilà, dit que le vélo, J'ai trouvé son, son nom. Tu peux regarder sur, euh, tu pourras noter et regarder sur Strava. Clément Maé Ouais. C'est un ancien euh, coureur pro euh, de cyclisme. <rire> et en fait, euh, il est passé, il fait de l'ultra maintenant. Et euh, cet hiver, il a fait du ski de fond. <rire> et, euh, et en fait, c'est une personne qui fait. Euh, il, il je crois qu'il travaille dans un dans un magasin de cycles et euh, donc ouais, tout, régulièrement en fait, sur, sur ce travail, il fait des, euh, comment dire, il fait ses tours il fait 40-60 kilomètres euh, en semaine quoi. Et, euh, et de temps en temps lui il fait des traversées donc en fait il va par exemple rendre, rendre visite euh, à de la famille ou à des amis euh, par exemple à Berne alors que lui il est à côté de Lausanne ouais je vois ça, fait... je viens le trouver là et il fait, euh, par exemple, il avait fait lausanne berne euh, à VTT. Mmh. Donc, euh, <rire> il avait pris... Donc, déjà, lausanne berne euh, en vélo de route, ça fait pas mal de kilomètres. Et il l'a fait en VTT, ça fait à peu... je crois que ça fait à peu près... Euh, je ne sais plus si c'est 230 ou 320. Je ne sais plus si je suis... Euh, si je me trompe dans les chiffres. Mais c'est assez... un gros, gros morceau. <rire> C'est un gros gros morceau et euh, sinon ce qu'il fait aussi juste sur, euh, en fait il roule, euh, il part sur une journée et il roule du matin au soir et euh, il fait aussi, il a eu aussi un tour du côté de, euh, comment dire, euh, il part de il part de Lausanne, il va dans les, euh, du côté de Montreux. Mm et après il fait tout un tour derrière et il revient et c ouais, c il, il fait les gros cols alpins et, et c'est vraiment euh, et tu vois en fait que le reste de la semaine bah, il, fait, il roule mais pas tant que ça non plus c'est aussi une habitude euh, qu'il a pris euh, et qui est, pas, qui est plutôt pas mal Ouais tu vois je suis en train de regarder un petit peu alors c'est quand même un sacré client
1: parce que comme tu disais ça, oui c'est
2: un, euh, un, un gros moteur
1: ouais. c'est un très gros moteur et puis euh, il a quand même fait le bike in man Portugal et euh, il y a 944 bornes dans la journée <rire> sorti euh, la plus bah, longue à en fait, vélo bah, 944 kilomètres
2: je l'ai Enfin, comment dire, j je ai, j ai, j ai, comment dire, euh, je le suis, euh, parce qu'en fait, il avait participé à la, comment est-ce que ça s'appelle Il euh, y a une course de gravel, euh, la gravel, gravel Alsace, gravel Alsace, un truc comme ça. Mmh. Bon, bref, en fait, tu pars de, tu fais la traversée des Vosges, du nord au sud, ouais. en passant par les crêtes. Waouh, sympa. Et donc c'est 360 km avec, avec un dénivelé monstrueux. Et, euh, et donc il avait gagné. C'est lui qui a gagné. Et euh, je crois le troisième, c'était Steven ouais, que, Le Ouais, ça passe le bonhomme pour euh, pour montrer un peu après pour, 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 pour le situer quoi hum. euh, bon, euh...
1: c'est vrai et euh, en fait après quand tu regardes c'est vrai qu'il a que 10 sorties en quatre semaines donc euh, son strava c'est pas monstrueux en termes de, de volume non c'est
2: pas mon c'est pas monstrueux bah, c'est vrai qu'il a que, comment dire il a un gros <rire> vécu parce que derrière lui il a des années de, de route ouais. <rire> et parce que bon les routiers quand ils roulent bah, c'est quand même un truc de fou quoi donc euh, ils font que ça hein. donc euh donc si c'est vrai que si, as, si as ce passé là euh, derrière toi euh, c'est vrai que ça aide <rire> pour la forme ça aide et tu sais
1: euh, tu regardes euh, franchement quand on regarde un petit peu euh, alors je sais pas euh, bon il a fait que 10 sorties vélo cette année pour l'instant bon ici après oui, il fait du ski si etc., il a fait hein. beaucoup de ski de fond voilà euh, mais l'an dernier il a fait alors j'ai envie de dire que 11 000 km en vélo Tu vois. si c'est un gars qui a été pro euh, les gars qui les pros, ils courent... Euh, pff, ils font quoi 25 000 ou 30 000 bornes dans l'année, peut-être tu vois, les...
2: Ouais, c'est ça, à peu près.
1: Voilà. Donc, euh, finalement, c'est vrai que ce n'est pas un gros volume par rapport à des, à des, à des cyclistes. Hein. On pourrait aller voir euh, combien font... Euh, les... Parce que l'avantage de Strava, c'est qu'on voit tout. Euh, mais c'est vrai que c'est... Tout le monde dit quand on parle de vélo, il faut prendre du temps, il faut rouler beaucoup, etc. Et c'est vrai que quand on creuse un petit peu, on se rend compte quand même que certains ont aussi... Il y a des stratégies, des tactiques qui sont un petit peu
2: différentes et que peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent se, se moduler un petit peu, on peut dire. Qui hein, peuvent s'optimiser. Voilà. Bah c'est bah vrai qu'en VTT, il y a quand même l'école euh, où il faut faire du volume, du volume, du volume, du volume. Et euh, ouais, mais après, quand tu viens pas de ça... Tu peux dire, ouais, mais on peut peut-être le faire différemment. <rire> c'est aussi quand tu as un changement, un, une autre culture, tu vois. Ouais. C'est deux cultures qui se rencontrent. Mais en fait, je pense que c'est pareil dans tout.
1: Euh, C'est-à-dire que dans la course, tu t as, t as ceux qui jurent que par le gros volume, gros volume, gros volume, et qui font que ça. et, et, et Puis tu quelqu'un qui arrive et qui dit, ouais, mais on va peut-être pas faire du gros volume, on va faire que de la qualité, avec plus moins de volume et faire plus de qualité. Et, euh, et moi je l'ai vu au club cette histoire là Et c'est du vécu hein, tu sais euh, le, dé, la, le discours entre l'entraîneur et euh, un, un gars qui avait fait 7 ou 8 marathons et quand il parle et en fait il, il y en a un il dit bah moi je suis gros volume et l'autre il dit non mais on va faire de la qualité il dit là tu vas mm -hmm. faire des séances de cote au lieu de faire ta séance à plat de 30 bornes et eh ben, on va faire une séance de cote euh, oui, il n'y avait que 7 ou 8 bornes, mais avec du dénivelé, etc. Tu vas voir, ça va travailler les cuisses, etc. Et un peu comme tu disais, ton histoire de vélo, là. dire euh, Je fais du vélo, je fais mes séances de côte en vélo, en danseuse, etc. C'est une manière de travailler qui est, qui est différente, mais qui fait une sacrée séance de muscu aussi. Et donc finalement, tu remplaces une partie de volume, en distance et en temps, par euh, une intensité
2: qui est élevée. Ouais. Maintenant les séances de côte là sont. Ouais, C'est assez énervé quand même. Hein. <rire> tu reviens, tu. Ouais, tu vas dormir. tu hein. <rire> T'es un peu excité, mais tu es quand même très fatigué. Hein. Et,
1: et tu l'as fait nuit aussi ta séance de côte là hein, sur ton vélo le mardi hein.
2: euh, Évidemment, évidemment. Bah ouais. Évidemment, ouais, parce que bon. Euh... Ouais, donc euh, j'ai acheté une frontale euh, puissante pour euh, <rire> pouvoir euh, rouler même à vélo la nuit. Voilà. Et donc là, comme ça, c'est les... ce qui me limite. C'est ce qui, c'est ce qui limite la, la longueur des, des sorties vélo. Pourquoi euh, bah, par, exemple, sur le, euh, par exemple sur le programme d'entraînement, si je vois euh, 4 heures de sortie et que bah, tu as qu'une autonomie de 2 heures euh, de, de lampe de poche, euh, bah, tu tu feras que 2 heures, hein. tu oui. ah, <rire> feras pas comprends. plus.
1: D'accord, bon, ouais, ça c'est logique. Euh, je, comprends le, je comprends la problématique mais je me dis attends, tu ne as, as pourrais pas mettre une dynamo sur ton vélo, il n'y a pas des ces trucs comme ça là
2: Ouais, mais à VTT c'est un peu la frontale, c'est quand même plus simple quoi. La ouais. frontale sur le casque et en avant. Voilà. En avant. Euh... Voilà. Et donc. Et donc j'ai trouvé, j'ai pour euh, pour améliorer mon comment dire ma nutrition, euh, j'ai trouvé aussi des sel, des petits sachets de sel, mi sel minéraux. Ouais. Parce qu'en fait je voulais pas de prendre de, de boissons isotoniques euh... Ouais, ça, c'était pas le truc qui me, qui me branchait trop, quoi. vu mmh. que moi, je suis à, à l'eau claire depuis, depuis longtemps et j'aimerais mmh. le, le, rester. Ouais. Donc, en fait, euh, pour, par contre, mais par contre, pour courir euh, plus de deux heures, bah, il faut quand même, euh, faut quand même avoir des sels minéraux. Euh, ça, on peut pas y couper. Euh, et donc, j'ai trouvé des petits sachets de sels minéraux de chez Oversteams. Euh, ou en fait ça c'est un truc où il n'y a, a pas de sucre y y, voilà, c'est juste des sels minéraux et un petit, je crois qu'il y a un peu de vitamine dedans mais c'est vraiment léger quoi. C euh, et ça te comment dire, t'as pas d'effet de boost ou euh, voilà, moi je le, re, je le ressens pas quoi. Mm. et euh, ouais. Et donc ça, ça m'a aidé justement pour cette préparation euh, à passer, donc, euh, passer toutes mes sorties sans avoir de, de pertes de perte hydriques ou, euh, ou de crampes. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui m'est pas arrivé cette, cette année. -là.
1: Donc sur tes défis, euh, on va dire que tu as appris de tes échecs de l'an dernier ouais. pour améliorer ta préparation et être plus... Euh,
2: plus optimisé j'ai envie de dire sur tes euh, nouveaux défis quoi exact et euh, bah, tout ça bah, je rajoute euh, du yoga, de la muscu <rire> quelque chose que je faisais pas avant le yoga assis mais euh, la musculation, euh, surtout les, euh, la dernière période, j'ai fait beaucoup de muscu au niveau euh, juste musculation des jambes, mmh. tout ce qui est squat, fente, euh, ça j'en ai fait beaucoup <rire> et euh, ça m'a permis euh, d'être plus que, ouais, de, comment dire, en trail euh, à la base, le trail, hein, c'est juste la randonnée pédestre. Oui. <rire> et, euh, à un moment, il y a juste un mec qui a commencé, <rire> qui a fait le tour du monde, le euh, enfin, tour du Mont Blanc euh, en courant <rire> et en short. Et euh, les autres, ils étaient juste partis pour une randonnée. Hein, ils n'étaient <rire> pas prêts, ils n'étaient pas prêts à courir. <rire>
1: Ouais mais bon euh, le mec après euh, il a un peu marqué les esprits puis En euh, euh, plus à l'époque il courait avec des chaussures de, de route hein, Le pire pour le faire hein, donc
2: euh, ils sont du dit oh, on, on va faire un truc un peu différent quoi. Voilà donc euh, en trail au bout d'un moment Au bout d'un moment on va marcher hein. Ça, c <rire> Il y a toujours une partie rando hein. euh, Mais je me, suis dé... je me suis découvert que finalement la rando euh, je me... Ça va je suis... je suis pas trop mauvais en montée euh, J'avance bien quoi mm voilà donc euh, j'ai repris euh, l'entraînement en décembre donc euh, mois de novembre j'ai fait, un, fait une pause, ma pause annuelle euh, je suis comme toi, je suis réglé comme toi avec les saisons ouais <rire> et euh, donc en, à la reprise en mois de décembre j'ai trouvé que j'avais un bon physique que j'ai, voilà ça, ça marchait bien quoi je pouvais courir assez longtemps sans, sans que ce soit compliqué Donc j'en ai profité Donc début, début janvier j'ai commencé la préparation pour, pour le trail du, du petit ballon Donc au bout des deux premières semaines en fait j'arrivais à faire des C'était juste le programme, c'était des sorties longues à plat Et c'était deux heures Donc en fait en deux heures je faisais, je faisais 20 km Ouais euh, 20 km et euh, la deuxième sortie en fait j'ai fait un semi en 2 h 3 je crois 2 h 5 ouais 2 h 5 ouais et là j'étais content je fais ok bon là il y a tout ça à la frontale de nuit je fais ok là il y a il <rire> y, y a moyen d'exploiter de, de, un peu ce, ce physique donc pour le donc j'ai lancé ma première aventure du mois de janvier ouais euh, donc j'avais couru 2h je me suis dit « Ok, mon, mon défi euh, du, mois de, du mois de janvier, c'est euh, courir 4 heures. » Voilà, donc euh, j'ai prévu un peu, avec, et avec du dénivelé. D'accord. J'avais fait tout à plat, je me suis dit « Bon, maintenant, on peut attaquer le dénivelé, on peut y aller. » Et euh, donc, j'avais repéré un peu le tracé euh, pendant le, euh, juste la semaine avant. Ouais. Et j'avais trouvé en fait une, une boucle de 3,5 km et de 122 mètres de dénivelé positif. Attends, 122 mètres Alors, en 3,5 ouais. 5 Ouais. Waouh. Alors, euh, j'avais trou trouvé ça, euh, parce qu'en fait, euh, quand tu commences à faire des sorties longues et qu'on est, qu est au mois de janvier, euh, qu'il y a de la neige, <rire> qui fait froid, <rire> en fait, tu le fais pas comme, euh, comme tu le prépares en été. C'est un truc... Pas, euh, moi, je, je peux pas le faire comme ça. Hein, parce qu'en fait, quand tu, euh, quand tu pars euh, à pied, euh, t'as forcément au début t'as un peu ta, ta course t'as ouais, un peu une partie en, tu fais ta phase d'approche après ta phase d'ascension ta descente et en fait je me dis non il faut quand même que, que je rentabilise ce truc là que je l'optimise que, que mm. et donc je suis parti sur cette idée de, de backyard donc une boucle à faire le plus possible pendant 4 heures d'accord voilà donc j'avais je, je m'étais organisé un petit truc euh, le vendredi soir <rire> 20h <heures> minuit <rire> voilà backyard alors j'ai appelé quelques, quelques copains et, euh, et en fait il y a tout le monde qui a décliné mon offre <rire> ah, c'est bizarre ça quand même alors euh, surtout que j'ai un copain euh, Manu Vazac euh, donc lui c'est un, un gros client et il m'a dit ouais non je suis pas chaud en ce moment <rire> Alors là, alors je me suis dit, attends, si lui, il me dit non, c'est ok, je touche à un truc, c'est bon, j'ai la bonne recette, il faut y aller. J'ai envie de dire, dans ton coin, tu
1: aurais pu appeler Stéphane Brognard, parce que voir si lui était tenté par l'aventure, parce que lui, il aurait bien été du genre à venir avec toi, tu vois.
2: Par mythe. Oui, ouais, mais ça, ça pose des problèmes parce que je suis alsacien et, euh... et euh, on a, il y a une petite guéguerre entre, entre nous. C'est vrai oh, Ouais. Alors, vu, vu ici, vrai vous que, êtes les mêmes, euh, en fait. Hein, mais, euh... Oui, entre les, entre les Lyonnais, les Auvergniens, les trucs comme ça. Voilà, c'est toujours des guerres de clochers.
1: Ouais. Voilà,
2: ça. Ça, ça anime un peu les, les soirées.
1: D'accord. Donc, Stéphane Brouillard, c'est pas possible parce que vous êtes pas. Les, vous pouvez pas. Vous avez une petite guerre de. Ouais, on
2: a, le, on a les. Ouais, je dirais de la même façon de penser, mais. Euh... <rire> et euh, en fait donc j'ai fait euh, donc je suis parti euh, le soir 20h ouais. euh, alors ma flotte j'avais j'avais bah, tout simplement euh, au bas de au bas du parcours j'avais posé ma mes bouteilles d'eau tout ce que j'avais pas vu que je faisais des boucles je dis bon bah voilà euh, je porte juste ce que j'ai besoin et la personne à le plus léger là, possible façon. et euh, exactement je repasse à chaque fois et euh, donc la, la soirée a commencé euh, je fais un tour, le ciel dégagé, euh, vraiment bien. Et euh, progressivement, je fais un tour, deux tours, je fais toujours euh, un tour en 25-30 minutes. Voilà. J'arrive à rester dans les, dans les mêmes temps à chaque fois, j'arrive à être régulier. Euh, jusqu'à, euh, je dirais, jusqu'à trois heures. Mm. Jusqu'à jusqu la troisième heure, je suis régulier. Ouais. Et à, partir, et à partir de 3 heures, là, ça commence... Euh, bah voilà, ça fait 3 heures que tu cours. Euh, ton physique, il décroît au bout d'un moment. Hein.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'à un bout de 3 heures, as fait combien de kilomètres euh,
2: J'étais aux, aux alentours de 20 km. Et en dénivelé, a fait... Euh... Euh... Et mmh. donc, euh, j'ai terminé en 4h20 et j'ai fait 31 kilomètres. Ouais. Et 914 mètres de dénivelé positif. Ah, tu vois, je pensais que tu avais passé les 1000 moi, sur l'histoire. Ouais, mais non, j'ai... Euh, comment dire euh, <rire> vers, euh, vers minuit, mmh. j'ai été attaqué par la brume. Ah. Donc, en fait, il euh, y a la brume qui est arrivée de la plaine, euh, plaine d'Alsace, qui est venue sur le vignoble. Et euh, donc, en fait, j'étais à la frontale et euh, complètement dans la brume. La température, elle est descendue jusqu'à moins 6. Et euh, en fait j'avais juste mon faisceau et j'avais une visibilité à 2 mètres, ouais 2 mètres, parce que le ouais, euh, quand je suis passé à côté de la volerie des aigles j'ai pas vu le château quoi, donc euh, <rire> j'étais perdu cherchais le, le chemin, donc euh, bon, au, quand tu commences à, à ne pas voir un château tu dis bon, <rire> là, ça, <rire> il se fait tard quoi. Et donc, euh, ouais, j'ai juste glissé sur une marche qui avait gelé avec, euh, avec la brume. Mmh. Euh, mmh. Mais donc, ouais, j'ai fini en 4h20. Et c'était... Euh, mais quand même, je, je suis ressorti de là-dedans. J'étais quand même bien frigorifié, quoi. On me... Il faisait quoi, un moins 1, moins 2 quand je suis parti à 20h. Et quand la brume est arrivée, c'est vraiment, comment dire, de la brume euh, qui mouille, quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une de la buée froide qui t'entoure. Et euh, là, quand j'étais en, en train de me déshabiller dans mon garage pour, pour essayer de retrouver un peu de, un peu de vie, là. je sentais en fait tout mon, le bas du dos qui était, ouais, était gelé, les fesses, je ne les sentais même plus quand je les touchais. Je fais « Ok, là j'ai un peu... » Là, j'ai touché un truc. Là, ouais, là tu comprends truc. aussi pourquoi es, euh, ton pote, il ne voulait pas venir. C'est que lui, il avait regardé la météo. Voilà. Exactement. Euh, mais il faisait beau, hein Justement, il faisait beau. Hein. <rire> Donc là, j'ai un, euh, un peu émis un doute sur ma capacité à finir un 55 par mauvais temps. Euh, je me dis, attends, là, j'ai fait 31. Euh, je suis déjà dans un état... Euh, Franchement, faudrait pas que, que je passe avec un, enfin, qu'il y ait un coup de vent pour, euh, pour m'assécher pour tout ça sur le, sur le dos là. Ça, voilà, là, je me suis dit que c'est pas forcément le meilleur, euh, meilleur point. Donc, hein, j'ai un peu discuté avec, euh, avec les hamsters du capou mm. du cappuccino et euh, ils m'ont, en fait, ils m'ont dit ouais, euh, bah écoute, tu ne pour, pour le moment ne t'inscris pas. Et tu vois euh, on, donc on, on et tu vois en fait au, quelques semaines avant tu vois tu regardes la température tu regardes la météo et si la météo est clémente ben, je m'inscrirai quoi et sinon ben, je ferai autre chose euh, et euh, en fait ça m'a permis de ouais, de, de m'assurer un peu euh, qu'en arrivait euh, proche de ouais, à trois semaines de l'événement je me suis inscrit d'accord voilà. Donc, euh, je voyais que la météo était bonne, que la, la neige était en train de se retirer. Euh, je fais bon. Voilà. On est sur le, le bon, le, le début du début du printemps, quoi. On est sur le bon, dans la bonne pente, quoi.
1: Donc, ça, c'était donc
2: ton, c'était en janvier. Ça, mon hein, ton... aventure du mois de, de, de janvier. Janvier. Février. Voilà. Alors après. Et en février, en février, en fait, je suis parti en, en famille. On est parti faire du ski de fond dans le Jura, euh, au Rousse. Hmm euh, juste, à, entre la, euh, juste à côté de l'Amoura, donc au départ de, euh, de la Transjurassienne. Ouais. Et euh, en fait, le but, c'est que cette semaine-là, il fallait que je fasse un gros volume d'activité. Donc le but, c'était sortir le plus, long, le, le, plus, euh, le plus souvent et le plus longtemps possible. Et euh, le, ouais, vraiment faire un, du volume juste sur cette semaine donc on est parti avec les enfants. Euh, le matin on mettait les enfants au, euh, bah, à l'école de ski mm. et, euh, et nous bah, on allait skier. Euh, donc, euh, donc ma, ma femme ou je partais aussi tout seul. Euh, voilà, on, on avait un petit un petit roulement vu qu'on était à plusieurs à partir ensemble. Mm. Et donc cette semaine-là j'ai réussi à faire euh, 142 km de ski de fond. Et euh, en 18h38, voilà, j'ai noté 18h38 sur les skis. Donc, euh, 18h, ça fait quand même une, une, une bonne, euh, c'est une semaine pour un athlète professionnel, quoi. Ouais, ouais je me dis, tu l'as voilà, bien cuit quand même à la fin de tes ta... ah. <rire> <rire> Voilà, donc, mais toujours, euh, je fais ce défi. Ouais. Donc je fais je fais mon aventure du mois et la semaine d'après je fais ma ré... toute la semaine je fais, je récupère parce qu'en fait euh, comment dire euh, quand tu tu je, je, je le sens petit à petit là j'avais senti déjà au mois de janvier je l'ai senti au mois de février que ah, la semaine d'après t'as pas trop envie quoi as... comment dire il y a un truc. Je, me suis dit, je, je commençais à sentir le truc. Je me dit, ah d'accord, il faut un peu que je, je voie un peu pour mes prochains entraînements que, que j'ajuste ça.
1: Bah après c'est vrai que tu mets aussi euh, de l'énergie, mais tu mets aussi du préparation mentale à dire tu vas faire tel ou tel truc. Euh, puis bon euh, 18 heures de ski, t'as le froid, t'as l'énergie physique, etc. Euh, ton histoire de courir 4 heures là en pleine nuit. Euh, euh, en plus tu arrives euh, congelé mais tu as aussi euh, la préparation, tu as aussi imaginé les choses, tu as aussi tout ça. Donc c'est normal que une fois que c'est passé, tu as besoin de décompresser et puis euh, faire autre chose avant de reprendre quoi. Exactement.
2: Voilà, donc euh, et là de février à mars euh, donc à l'approche de l'événement, en fait, je me suis appliqué à faire toutes mes sorties, à être vraiment le à vraiment faire des sorties de qualité à chaque fois. Ouais. Et j'ai accentué euh, la muscu des jambes. Et euh, toutes mes sorties longues, en fait, je les faisais sur la boucle où j'ai fait la backyard. C'était euh, le plus simple et le plus efficace que je pouvais faire. Euh, parce que, ouais, c'est vraiment... La préparation en hiver, elle est totalement différente de ce que tu fais l'été, quoi. Parce que tu, peux je... pas, tu peux pas faire les mêmes exercices, quoi. Ouais, ce que je me dis avec ton histoire de backyard, c'est que
1: tu, tu pourrais créer une course, on va t'appeler Lazarus Knack, et... <rire> comme ça tu pourrais créer une course perdre les gens comme ça dans la forêt etc en janvier dans la brume oh. enfin, tu, tu ferais une course les gens ils, ils, auraient, ils se dire mais je pourrais jamais participer à ce truc là c'est un truc de dingue etc tu vois
2: ouais, bah, euh, à côté de chez comment dire du côté de du côté de Saint-Dié il y a une course comme ça euh, ça s'appelle la, cou... la course des pestiférés ouais où en fait ben tu c'est un départ à 10h le matin et euh, donc il y a une boucle à faire qui fait à peu près euh, bah, je sais plus je ne sais plus et en fait il y a un départ toutes les heures et le but c'est de faire le plus d'heures possible et à chaque fois en fait euh, les personnes euh, comment dire les, les personnes qui ne bouclent pas le, le tour en fait elles sont écartées euh, donc elle repartent pas pour le second, ouais. euh, pour, le, pour le prochain départ. Ouais. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant à faire. Hein. Et c'est vrai que ça m'a quand, quand j'ai vu quand j'ai vu le comment dire l'énoncé un peu le voilà l'énoncé du problème. Je dis ah c'est c'est pas mal. Ça pourrait être euh, ça pourrait très très bien aller pour une préparation euh, en hiver où euh, ben on n'a pas envie de faire des milliers de kilomètres de partir. Euh, comment dire, à, des, à faire 10 km dans la forêt pour que, je sais pas, si par exemple tu te fais une cheville, euh, <rire> comment tu fais pour redescendre, tu vois, mm. euh, l'hiver c'est différent, l'été à la limite, pff, ouais, voilà, tu redescends, tu vois, enfin, mais euh, l'hiver avec des conditions hivernales c'est différent, quoi. ça reste quand même de la montagne, hein. c'est pas non plus, euh, même si c'est de, si de la petite montagne, ça reste quelque chose où il faut quand même un peu faire gaffe, quoi.
1: Euh, je mettrai le lien vers la, le défi des pestiférés, je le précise pour ceux qui sont intéressés, c'est en septembre le samedi 24 septembre pour ceux qui sont un peu intéressés euh, effectivement il y a une boucle euh, 6,2 km, 262 dénivelés à faire 12 fois il y en a une autre à faire 15 fois maximum euh, avec un départ toutes les heures effectivement, t'as pas le droit de repartir si t'as pas bouclé dans l'heure, alors euh, on va se dire ouais c'est facile euh, il y a 6,2 km, 260 m de dénivelés
2: euh, seulement à la fin, ça, euh, ça ouais C'est pas, pas quelque chose d'évident. Hein. Ouais. Euh, bah en, tra en trail en fait ce que tu vas essayer de faire. Euh, bon, euh, les premiers, ils font leur course. Hein, on va les laisser faire. Hein. <rire> ça, ça nous intéresse pas vraiment ce qu'ils font. Hein. <rire> euh, nous, on va déjà essayer de terminer la course. Et euh, et ce donc donc terminer la course on va dire c'est pour les personnes qui euh, bah, qui veulent qui sont à leur premier euh, trail mm. et euh, première expérience et tous ceux entrent en fait c'est des personnes qui vont essayer de lisser leur effort pour essayer d'avancer toujours de se mouvoir euh, le plus longtemps le plus longtemps possible et, euh, et toujours garder une vitesse, euh, une vitesse un peu plus, un peu plus marquée, quoi. Ouais. Pas un... Et au bout d'un moment, on finit toujours par un, un essoufflement euh, complet, mais on... <rire> et, euh, et en fait, sur les sorties longues aussi, ce que j'ai tra ce travaillé, c'est surtout euh, ra me rassembler, en fait, rassembler mes esprits pour vraiment former une bulle autour de moi et euh, comment dire, euh, toujours euh, vérifier euh, qu'est-ce que j'ai à manger, le temps la dernière prise alimentaire, dernière prise de compote, c'était euh, il y a combien de temps, euh, la prise de boisson, c'était il y a combien de temps, bien surveiller, et euh, regarder devant soi, euh, et regarder le, bon, le, le paysage, oui, oui, quand même, hein. et euh, aussi un peu tout ce qui est euh, direction, quoi. Parce que bon, il faut pas non plus partir, euh, il <rire> faut quand même un peu être attentif au marquage. quoi. Oui, surtout que tu, euh, tu le dis, hein, c'est que
1: euh, on peut vite euh, alors, se perdre, je sais pas si on peut vraiment se perdre, mais euh, en tout cas, euh, tourner un petit peu dans des chemins, on n'avait pas prévu de passer, etc., ça peut arriver. Alors... Déjà, mois d'été, ça m'est arrivé à plein endroit. Euh Mais l'hiver, si t'as du brouillard, de la brume, euh, un peu oui, l'air qui euh, change, etc. Si t'as es,
2: euh, une branche avec de la neige euh, qui couvre le marquage, ou, euh, ou euh, même l'été, euh, si t'as d'un coup, as, au mois, comment dire, au mois de mai, juin, en fait, t'as toute la végétation qui pousse, et ouais, parfois ça cache les panneaux. Hein. Et parfois tu te retrouves, je dis mais mince, il est où le, le, le sentier où il fallait passer à gauche là, ça fait 10 ça fait minutes que je cours et pas là, je le vois pas, il est où quoi, et après là tu commences à jardiner et tu retrouves ton chemin quoi, mais, euh, mais voilà tu retrouves toujours, enfin moi je retrouve toujours. Non
1: mais la preuve c'est que tu es là, si, euh, t'es pas perdu, euh, t'es pas <rire> le dernier mythe perdu dans la forêt etc, très bon livre hein, que je recommande d'ailleurs mais... Ou là il fait pas de podcast le mec. T'as pas lu ce livre, Le Dernier Armite? Non. Non. Euh, C'est l'histoire d'un. Une histoire vraie, hein. Un gars qui un jour euh, descend de sa voiture, et part dans la forêt, s'installe dans la forêt pour vivre pendant 25 ans, 30 ans, comme ça. Euh... <rire> <rire> un livre passionnant franchement hein, sur comment euh, je mettrai le lien dans les autres épisodes euh, sur comment il avait réussi à vivre dans la forêt comment il avait réussi à construire des choses etc euh, mais lui c'était vraiment volontaire tu vois de, de dire hop je quitte la civilisation je vais m'installer dans la forêt toi non le but du jeu c'est quand même de rentrer à la maison hein,
2: retrouver ta femme et tes enfants Ouais. Et donc ouais, de, de février à mars, j'ai pu voir que avec avec la musculation, je voyais que sur la sur la boucle euh, sur la boucle que j'avais que j'avais tracée, toutes les parties où au début je marchais, où, au final, j'ai vu que je progressais, et que je pouvais courir partout. Il y a juste un endroit où c'est des escaliers à monter. Là je bah, voilà, <rire> là je suis rattrapé par la pente. Hein. Ouais. mais Mais euh, de tous les endroits maintenant je sais que je suis capable de j'étais j'étais en mesure de courir partout et ça c'était cool quoi et euh, j'ai aussi un peu développé un truc euh, alors ça c'est expérimental hein. <rire> euh, avant de descendre euh, de, avant de m'engager sur une descente où ça va descendre euh, voilà une descente technique dans un dans un sentier qui fait euh, qui serpente ouais. Euh, comment dire euh, je me suis fait un petit signe voilà en fait avec mon pouce je touche euh, mon index mon annulaire, euh, je touche tous mes doigts comme ça avec mon pouce ouais. avec ma main droite et en fait je me dis vas-y concentre-toi donc je me concentre sur le geste et donc ça me permet de me recentrer sur euh, ce que j'ai à faire ouais euh, je, je sais pas comment c'est de la préparation physique enfin préparation euh, c'est de la préparation mentale en, euh, fait, je... ça voilà, en fait, c'est un outil de Pour me... Comment dire C'est vraiment un, un truc que j'ai essayé de faire. Me mettre dans un état où, là, je te rappelle à l'ordre, il faut être concentré. Il faut, ouais. euh, tu peux pas avoir les, les jambes qui traînent... ou. Euh... Et donc, ça, c'est un truc que je me suis fait, euh, <rire> j'avais écouté un, un podcast avec un épisode de podcast de Hugo Ferrari. Ouais. Le trailer des Donc, qui a un très très bon trailer. Euh, il, il, fait des, il est dans les, je sais pas, top 15 mondiaux. Hein, donc, euh, c'est pas, c'est pas n'importe qui. Et, euh, et, et pendant les descentes, justement, il a, lui, il a un truc aussi qu'il a, qu a préparé avec son préparateur mental ou pour, pour se préparer, pour se mettre dans le, dans le bon état d'esprit en, de en, en haut de la descente, euh, il fait aussi un truc. Voilà. Et donc, j'ai fait « Ah tiens, je vais aussi essayer de faire quelque chose. » Et euh, voilà, j'essaye, <rire> c'est de l'expérimentation. Et finalement, ça me, ça, ouais, ça m ça me convient. Je ne sais pas si, euh, si je le fais bien. Mais
1: <rire> non, mais alors je vais te dire un truc, c'est que si tu, ça, ça fonctionne pour toi, tu le fais bien. Euh, le principe, il est là-dedans, mais c'est vraiment un truc de... C'est ce qu'on appelle une routine, en fait, en préparation mentale. Et euh, l'idée, en fait, c'est vraiment que tu associes un geste qui peut être aussi une parole avec un geste, etc., sur, à un moment donné, ça te permet, et selon sur quoi tu vas te concentrer, de te mettre dans un état d'esprit, de te reconcentrer, de mettre un discours positif euh, dans ta tête, de dire, bah c'est une descente, elle est un peu dure, mais ça va bien se faire, etc., ou je vais lâcher un peu les chevaux et ça va passer. Enfin, Tu peux avoir plein de messages qui sont associés à ça. Mais je veux dire que dans l'esprit, c'est vraiment un outil de préparation mentale qui, euh, qui est vraiment euh, la base, euh, qui peut servir, euh, par exemple, euh, sur un, un déficit de concentration. Ça peut arriver, tu vois, quand tu sens que tu n'es pas concentré, par exemple, que tu perds un peu. Et perdre la concentration, c'est ne plus penser à ce que tu es en train de faire maintenant. Bah, Tu peux avoir ce type de geste aussi, tu vois, qui peut te dire, attends, j'ai un geste, j'ai une parole, ça me remet dans mon dans, dans, dans ce que je suis en train de faire. Et à des moments cruciaux, là, comme celui dont tu parles, qui est une descente, qui a de l'engagement, etc., où il faut être plus concentré pour savoir où tu poses les pieds, bah, je comprends, et je ne suis pas étonné que Hugo Ferrari puisse utiliser un outil comme ça, parce que c'est fait partie des, des petits trucs qui te permettent, en fait, de te mettre dans un état d'esprit adapté à, au moment que tu vas vivre.
2: Voilà, donc c'est quelque chose que, voilà, que j'ai appliqué à moi-même, et, euh... et ouais, c'est cool à découvrir ce truc-là.
1: <rire> ouais, mais c'est là où en fait, on se rend compte que dans la préparation mentale, dans plein de choses, il y a plein de petits trucs qu'on peut aller chercher euh, qui, euh, bah, qui finalement te étendent un peu ta, ta pratique, ta vision de ce que tu peux faire, de comment tu peux, tu peux le faire. Et puis qui, sans qu'il y paraisse aussi, peuvent te servir dans ta vie professionnelle, dans plein d'éléments, parce que ce que tu appliques là pour une descente, une fois que tu as compris comment ça marche, tu peux l'appliquer pour, euh, je ne sais pas, avant une réunion qui te stresse, tu pourras avoir un geste, alors que ce ne sera peut-être pas ce sera pas le même. Hein, mais, mais en tout cas, tu, tu peux avoir ce même type d'approche. Et c'est là où on peut retrouver ensuite, se dire, bah, ce qu'on apprend d'un côté peut servir de l'autre aussi. C'est vraiment, il y a plein de trucs intéressants dans, ce, dans ça. Tu vois.
2: Ouais. Et euh, Ah oui, je voulais aussi dire sur la, ma boucle de backyard là, en fait, je l'ai tracé de façon à ce que j'ai des montées, des descentes euh, du plat, euh, des, mon des montées où, euh, où je peux courir, des montées où euh, j'étais obligé, bah, par exemple les escaliers où je suis obligé de marcher, pour avoir ce mélange de course, marche, descente. Euh, vraiment pour avoir un profil que je vais retrouver euh, mmh. pendant le trail du petit ballon. D'accord. C'est quelque chose que j'avais pas assez travaillé euh, pendant le trail du Pays Belge. C'était justement la phase mar de, de marche. Et donc là, je, euh, je l'ai travaillé de cette façon. Euh,
1: C'est intéressant hein, ta démarche parce que euh, de dire finalement, parce qu'on peut se dire que. Pff, Enfin, sur le coup, j'étais en train de me dire, mais il est sadique avec lui. Tu te mets dans des trucs à dire, je vais faire ça, je descends, je monte, etc. Ouais, non, mais
2: c'est réfléchi. Ouais, c'est ça qui est, vachement est ça intéressant qui est, en fait. Je trouve, dans, ta démarche. Dans, dans ma pratique, euh, dans ma pratique quotidienne, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, d'aventure en de comment on dit, ouais, d'aventure en aventure, euh, d'événement en événement, je découvre d'autres choses et. Euh, et après, ben voilà, j'arrive à, voilà, je suis bloqué par quelque chose, je suis bloqué par les sels minéraux, ben on débloque le truc et on passe au deux, on passe dessus et voilà, c'est acquis. Et, euh, et après, ben voilà, je vais découvrir d'autres choses qui vont me déranger, qui vont venir, ben, euh, ben, venir mettre un peu le grain de sable dans, dans, dans les, euh, dans les roulements. Et euh, c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais c'est une manière de
1: progresser, en fait, c'est. Ce qu'on appelle l'expérience, en fait. C'est t'expérimentes, tu te rends compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas, tu ajustes. Et, euh, alors, il, faut, euh,
2: il faut expérimenter, mais pas tout en même temps. Oui, alors ça, <rire> tu as raison. Mais en fait. Euh, parce qu'après, il faut toujours changer un élément, parce que si on change tout en même temps, on ne sait jamais lequel a, fait, a donné cet effet. Ouais. Mais c'est là où tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je t'ai pas demandé ce que tu as comme formation,
1: t'as dit que tu en bureau d'études, etc. Mais. C'est, euh, je j'ai plein d'épisodes, tu sais, quand les personnes, comme euh, quand on discute comme ça, je me dis, là c'est vraiment un profil ingénieur, tu vois. C'est de se dire, j'ai un problème, je décortique le truc, et euh, scientifiquement, tu as dire, ah, je prends un problème, j'essaie de le résoudre, je prends l'autre problème, j'essaie de le résoudre, etc. Ça c'est vraiment une démarche, tout le monde ne l'a pas cette démarche-là que tu es en train de décrire mais qui est un peu la démarche, ce qu'on appellerait scientifique. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir comparer, c'est avoir si y a un truc qui marche ou qui marche pas, il faut que ce soit le seul truc que tu bouges pour savoir si ça change quelque chose ou pas. Entre manger... Euh, alors je sais pas, on pourrait dire donner un exemple. Euh, si le dimanche, euh, vous avez fait une sortie longue et puis que vous avez un doute sur le fait de manger tel aliment, c'est ce qui vous fait mal au ventre, ben, le dimanche d'après il faut changer l'aliment, mais c'est le seul aliment qu'il faut changer, il ne faut pas tout changer, parce que sinon, on ne saura jamais le résultat. Mais ça, c'est vraiment une démarche euh, qui correspond à certains cerveaux. Euh, je peux le dire, c'est un fonctionnement, mais que tout le monde n'a pas. Et euh, là, tu vois, je reconnais bien un peu ça, un trait euh, caractéristique aussi de ta préparation, mais qui est très intéressant et euh, je trouve qu'il est très inspirant. tu vois. Pour, euh, Je pense qu'il y, y a plein de gens qui vont se dire oh, « putain, ça c'est des bonnes idées, et je les note, je
2: les note, je les note. » Voilà, donc euh, bah, en fait, euh, sur tout... Pendant toutes les préparations, dans toutes les sorties longues, le vendredi après -midi, le vendredi soir, euh, je teste toujours quelque chose d'autre. Ouais. Et euh, petit à petit, ben ça, si, si je vois que et, euh, petit, je fais un tri, ce qui, euh, ce qui va, euh, je le garde, ce qui va pas, ce qui peut être, euh, ce qui sert à rien, je l'enlève le, aussi. Ouais. Et je me retrouve finalement à, à une façon de courir qui me convient à moi. Ouais, la et c'est quelque chose qui ne conviendra pas aux autres personnes, mais c'est quelque chose que je fais et c'est optimisé juste pour moi.
1: Mmh. Mais c'est le principal, en fait. Je trouve. Voilà, voilà. Donc, euh... Donc ça, alors, attends, en février... Ah, attends, parce que, que je que je rate pas... C'était quoi ton défi, mars, février
2: J'accentue euh, tout ce qui est muscu des jambes ouais. et les sorties longues. Voilà. Alors, en février, c'était le ski, c'est ça Ouais. Mars et Mars, bah en fait, c'est mon événement, donc c'est le trail du petit ballon. Voilà. Alors là, euh, en fait, c'est le premier trail euh, de l'année. Avant, il n'y en a pas. Ouais. Euh, parce qu'en fait, le trail du petit ballon, on part de Roufac et on monte euh, jusqu'en haut du petit ballon d'Alsace. Donc à 1200 mètres d'altitude. Et on revient, voilà. Voilà. Le, le tracé c'est assez et il y a deux montées donc il y a le, une, une très longue montée donc qui, euh, qui part du, du vignoble euh, on, ouais, on fait 10 km à peu près au début on fait 10 km dans le, dans le vignoble mmh. à monter descendre dans les vignes, c'est joli on fait un peu le, le, la petite carte postale alsacienne. Ah ouais. et, et ensuite il y a à peu près euh, ouais, une dizaine, de, ouais, 12 km de montée à peu près jusque euh, jusqu'au petit ballon et après il y a de la redescente et après il y a encore une bosse de on va dire de 300 mètres de dénivelé positif ça c'est la deuxième euh, deuxième difficulté et après ben, on finit comme on peut voilà <rire>
1: <rire> donc le total fait quoi 55 km c'est ça
2: ouais alors euh, avant c'était euh, trail du, du Pays Belge j'étais à 52 km ouais. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était 55-56. Euh, ouais, 55, 56, hein. Ouais. Donc là, je me dis, bon, ok, euh, on y va. <rire> on y va. Cette course-là, elle c'était était le support pour les euh, championnats de France de trail l'année dernière. D'accord. Ouais, en donc 2021. Un bon petit parcours. Ouais. Il et, euh, et donc, c'est organisé par un, par un club d'athlétisme. Donc, c'est n'est pas, euh, pas un club de trail. C'est vraiment, ouais, c'est de la performance, quoi. Ouais. Là, tu <rire> sur le tracé, tu le ressens que c'est pas, t'es pas là pour la carte postale, quoi. Il <rire> ah, pas le temps de faire la photo. Il te regarde bizarrement. Tu fais une photo euh, quand tu arrives au sommet. Euh, bah en fait, a... c'est une c'est une partie que je connaissais pas trop, euh, qui est très très boisée. Euh, et en fait, on voit un peu, on a un peu de, de panorama quand on est sur les Chaumes, tout en haut. Ouais. Mais sinon, après, on est vraiment beaucoup dans les beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres. C'est vraiment ça manque un peu de, de, de cartes postales.
1: <rire> Alors, je suis en train de regarder, je suis en fait en même temps, je suis en train de regarder le site et tout. Et c'est vrai qu'on voit là, il y, y a une vue, on voit dans une espèce de descente un peu, euh, un peu désertique, genre, c'est un peu désertique. Ouais. Même.
2: Mais en fait, c'est les, euh, c'est les pâturages euh, qui sont tout en haut. Euh, c'est, c'est le début, c'est les chaumes quoi. Ouais. Et on voit qu'il y a de la belle vue
1: quand même, que t'as un peu de paysage. Mais c'est vrai qu'après, on voit que partout il y a des forêts, qu'il y a, il y a autre chose, etc. Et on voit le parcours. Donc, ce que je mets, c'est, j'ai mis les liens dans les notes d'épisode pour que les gens qui sont intéressés pour l'an prochain, ils puissent aller faire un petit tour, tu sais. Euh, uh -huh. parce que il euh, y a même en plus ceux qui sont intéressés ils peuvent mettre euh, télécharger la trace GPX donc euh, s'ils ont envie de le faire cet été par exemple ben, on a la trace GPX donc je mets le lien pour ceux qui sont intéressés
2: ouais, mais je pense que pour cet été euh, début juillet il y a le trail du pays belge qui ouais. est vraiment classe ouais il est vraiment classe <rire> <rire> voilà
1: et t es, t es, t es fait office de tourisme en fait toi aussi voilà bah oui attends ouais. <rire>
2: Il faut vendre. Hein. Bon, il s'est passé <rire> comment ce trail alors Alors, euh, on est parti de Roufac à 8h du matin. Donc euh, il faisait beau, hein, déjà, c'était pas trop mal. <rire> Pour un début de printemps. On, euh, on est parti donc dans les vignes à 8h. Euh, donc à une bonne allure hein, quand même. Hein. Euh, on a le, le peloton, il s'est vraiment étiré. Et on était vraiment des, une, une, était vraiment des longues, longues couronnes, longues, longues colonnes. De couronne, donc colonne de, de coureurs. Et euh, bon, on a quand même couru, euh, je voyais dans les montées, on était bien, à, ouais, moi je respectais mes allures à peu près euh, 6 minutes euh, 6 minutes 15 du kilomètre, un peu plus. Euh... Euh, ou 5-45. Et dans les descentes, ça, ça avançait bien, quoi. Je, je me suis surpris à 4 minutes 15 du kilomètre euh, en descente euh, dans les pavés. Euh... <rire> voilà. Donc, euh, c'était, c'était l'euphorie au début. Euh... Ouais. ouais nous, je... Mais, euh, comment dire, sur ces courses-là, euh, on parle, on discute pas trop avec les gens. Ah. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, enfin, toutes les personnes sont concentrées, en fait. Parce qu'en fait un 50 km, t'es jamais sûr de le réussir en fait. Hein <rire> oui. Parce que euh, donc tu pars pour la journée et euh, tu sais à peu près euh, ce qui va t'arriver, mais tu vas rencontrer euh, tu vas rencontrer des choses. tu as toujours de l'imprévu, même si euh, le parcours est très euh, est très bien euh, fléché. Euh, voilà, c'est quand même. Il euh, n'y a pas trop de surprises sur le, sur le tracé, mais euh, comment est-ce que ton corps va réagir au tracé, ça c'est différent. Quoi. Et à chaque euh, à chaque tentative, euh, ben voilà, chaque tentative est différente. Euh, donc j'avais noté sur ma main, en fait, tous les ravitaillements qu'il y avait. Ouais. Donc le kilomètre 11, c'était un ravita ravitaillement liquide. Euh, kilomètre 20. Kilomètre 24, kilomètre 31, kilomètre 40, kilomètre 48. Oh, bah ça va, il y a et du ravitaillement Donc, à peu près tous les 10 kilomètres. Ouais. Euh, donc, ça, c'était, je m'étais, euh... voilà, ça, c'était mon plan. Je savais quand est-ce qu'il fallait que, que je remplisse les gourdes. Euh, je m'étais mis un peu, euh, bah, au... j'avais noté au marqueur sur ma main hein, directement, euh, quel, euh... et à chaque fois, quel, euh... quel ravitaillement il faut que je boive, il faut que je mette les sels minéraux dans mes gourdes. Donc j'avais juste euh, les deux gourdes à l'avant, donc de mon sac d'hydratation, ouais. deux fois 600 millilitres, et, euh, et on est parti avec ça, vu que ça fait 10 km entre chaque, chaque ravitaillement, donc euh, deux flasques de, de 600, euh, ça, ça passe bien, quoi. C'est à peu près ce que, ce que tu consommes entre deux ravitaillements. Mmh. Et, euh, et donc le premier ravitaillement, en fait, euh, donc il y avait une dynamique qui s'était créée quand même euh, avec tous les coureurs. Et en fait, le premier ravitaillement, il a cassé cette dynamique. Il y a en fait, il y a tout le monde, il y a des personnes qui ont continué, d'autres personnes qui sont arrêtées, d'autres qui ont carrément fait une pause. Ouais. Euh, donc là, en fait, il y a une, euh, c'était un, un nouveau départ. <rire> c'était un nouveau départ. T'avais d'autres personnes à côté de toi, donc et, et ça, c'était à chaque euh, à chaque ravitaillement, c'était ça. C'était un truc, il euh, y a un renou renouvellement à chaque ravitaillement. Euh, et moi, ce que je faisais, c'était vraiment ne prendre tout de suite euh, la boisson, les salles minéraux et euh, mettre tout ce que je pouvais dans mes poches et je, me, et je pars et je mange, en, je mange en courant et en marchant. Euh, c'était vraiment s'arrêter le minimum possible. Et donc à partir de là, en fait, on monte euh, en, en forêt, dans des sentiers. Donc euh, on monte par les sentiers, on descend par euh, des chemins forestiers. Donc ça, c'est un, euh, un, un peu la règle qui s'est appliquée euh, sur la première partie. Et ensuite, on est arrivé sur, euh, où on a attaqué l'ascension euh, du petit ballon. Donc euh, là, en mode euh, marche rapide... Euh, donc on était euh, une bonne colonne et en fait euh, moi en marche rapide je me débrouille pas mal ouais. en fait je, ouais, je, c'est naturellement euh, j'ai toujours un peu fait de la, de la balade de la rando euh, avec euh, mes parents euh, avec la famille donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose que euh, au pas de charge ça, je, ça ça me va bien quoi <rire> donc euh, je me suis à, avant d'arriver au, au deuxième ravitaillement en fait, euh, je menais une colonne de 40 coureurs, quoi. Coureurs et coureuses, qui étaient juste derrière moi et que euh, bah, je les emmenais, quoi. Ah ouais Voilà, donc... Euh, et arrivé là-haut, bah, en fait, il était 11h20. C'était l'heure de l'apéro. <rire> et en fait, euh, tout cette... Donc là, on est quand même monté au pas de charge à peu près une dizaine de kilomètres. Et en fait, euh, quand on est repassé, euh, donc, on était tout le temps sur l'avant, en montée... Euh, on est passé sur un endroit qui était en descente. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir un peu des, euh, des crampes au niveau des, euh, des mollets. Donc là, je me suis dit, oh là, dis donc, euh, un peu faire un peu attention. Donc là, j'ai vu un, un panneau, j'ai fait un peu, euh, un peu euh, comme si je faisais comme si je vérifiais un peu la, la solidité du panneau hein, pour, euh, <rire> pour voir s'il tenait bien. Hein. Je me suis bien tiré un peu mais, euh, ce début de crampe. Et donc après, j'ai rejoint le, le ravitaillement donc là pareil j'ai euh, rempli mes, mes gourdes sels minéraux euh, euh, donc j'avais dans une gourde j'avais les sels minéraux et dans une, la deuxième gourde en fait j'avais de l'eau claire ouais. comme ça ça me permettait, permettait un peu de, de varier, euh, varier les goûts et les couleurs quoi. au lieu de pas avoir tout le temps la même chose euh, et euh, toujours je me casse le plus vite possible euh, dès que j'ai les poches pleines euh, je pars quoi c'est vraiment... C'est comme si tu pilles un buffet, tu vois. Ouais, tu pilles le buffet. <rire> et tu... <rire> voilà. Et après, euh, donc à partir de là, il y avait l'ascension du petit ballon. Donc euh, là, on part de 900, de 900 mètres d'altitude jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Et euh, là, en fait, c'est de la gros... Comment dire Là, euh, dans les Vosges, à partir de 9... Dès que tu passes au-delà de 1000 mètres, 1000 mètres d'altitude, euh, comment dire, tu as une... une moi, ouais, une topographie qui est différente. Euh, t'as les sentiers qui sont différents, t'as des rochers qui sont, c'est pas les mêmes que ce que t'avais avant euh, plus bas. Quoi. Ouais. Donc, il y a, y a quand même une technique et une méthode pour avancer là-dedans qui est un peu, euh, un peu plus compliqué. Hein. Pour progresser dans des, dans des cailloux, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, là, cette fois-ci, euh, cette course-là, elle est, il euh, y a pas trop de cailloux j'avais un peu regardé avant euh, ils m'ont dit ouais c'est bon c'était pas un trop un piège euh, t'as pas de la via ferrata quoi en plein milieu <rire> et, euh, et donc ça c'était cool on arrive au kilomètre 24, on arrive sur les chaumes avec, euh, avec le haut du, euh, du petit ballon et euh, bon, bon bien évidemment il faut toujours faire un petit tour en forêt pour remonter euh, dans un truc à pic euh, jusqu'au petit ballon ouais, ouais. <rire> c'est le, toujours le, le petit détour que je... c'est pas nécessaire hein, euh, si euh, les organisateurs ils font ils font tout ça pour que vous fassiez le petit détour
1: ouais ouais et je l'ai connu hein. attends et je peux le dire parce qu'il y a un trail euh, moi j'ai fait un trail à Clermont là qui est euh, qui est le trail de qui part de de la plaine et qui monte à Jargovie et ils ont, sur le parcours, un hein, des parcours, ils font exprès de te faire faire des, du jardinage dans la forêt, alors que la ouais. ligne droite, ça fait 500 mètres, et le jardinage, il fait trois bornes, tu sais, à monter, à descendre, à monter, à descendre. Mais mm -hmm. c'est le plaisir des organisateurs, et c'est normal,
2: c'est eux qui organisent. Euh... Ouais, mais justement, c'est là où tu vois que c'est un club d'athlétisme, tu vois. <rire> tu sais, le... un jour, j'ai fait une reco avec,
1: un... bah, avec les organisateurs de ce fameux trail, et, euh... et notamment ce jour-là, je crois qu'il y avait Patrick Bringer. Et euh, Patrick Bringer était champion du monde de trail. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, on arrive sur un chemin, et puis il voit un espèce de petit passage. Il dit Ça serait drôle de les faire monter là-haut, vous croyez pas On regarde, il dit Bon, on va essayer. Et le truc, je vais te dire, c'est compliqué à monter. Hein. Ça faisait un peu raidasse, tu sais, et tout. Et euh, il dit Ben bah, hop, on grimpe. Il dit Vous bah, voyez que ça grimpe Et ben, le jour de la course, le truc. Là où ça devait aller tout droit, et ben, comme par hasard, ça montait exactement là où il est prévu, etc. C'était le petit, petit, euh, le petit coup de jeu tu vois, qui était rajouté pour donner un petit peu de charme à la course.
2: <rire> ouais. Ouais, bon après, ça, tu les prends comme tu veux. Hein, au moment où tu es, euh, <rire> en fonction de la forme euh, où tu arrives dessus, euh, <rire> c'est plus ou moins agréable. Ouais, puis alors, je vais te dire, sur un autre trail, euh, un trail urbain,
1: j'ai eu un, un truc... Ils avaient, ils avaient été coquins. Remarque, c'est vrai que des fois, les organisateurs sont coquins. Ils avaient rajouté une traversée de rivière à 200 mètres de l'arrivée. Et tu voyais l'arrivée, tu sais, au bout. Tu dis, je traverse la rivière, je suis à l'arrivée. Et juste après la rivière, ils faisaient un petit virage. Ils te faisaient mettre un petit, petit petit, raidillon, très raide. Et puis, tu redescendais 50 mètres plus loin. Et hop, t'arrivais au truc. Je crois que tout le monde a fini par les détester sur l'arrivée. Ouais. vois. <rire>
2: Ouais donc euh, bah écoute euh, kilomètre 24 on est arrivé tout en haut et en fait là il y avait un, en fait euh, dès qu'on arrivait euh, pile poil au dessus il y avait un vent de dingue qui, qui soufflait là haut donc euh, ce que tu fais c'est tu euh, tu mets ta, tu te couvres au maximum tu on prend j'ai pris une photo quand même là haut et euh, dit, si tu te casses le plus rapidement possible <rire> parce que euh, c'est un truc à, à tomber malade quoi oui mais il faut rappeler la course avait lieu le 13 mars hein, c'est ça d'après ce que
1: j'ai vu hein. ouais c'est ça c'est le 13 mars ouais, donc le euh, 13 mars j'ai pas regardé la météo mais euh,
2: c'était peut-être pas la journée la plus chaude euh, surtout en Alsace quoi bah euh, euh, le matin je crois qu'il faisait euh, bah, il faisait 2 degrés au départ mm. voilà donc euh, il faisait aussi 2 degrés en haut hein. bah ouais <rire> Voilà, et donc on est descendu euh, face nord, dans la neige, sous les sapins, donc dans les restes, dans les restes de neige. Euh, alors moi j'ai un peu hein, les endroits où il y a trop de neige, moi je passe sur les côtés. Hein. Pourquoi t'aimes pas, pas, un... été... hein pas la neige T'aimes pas la neige non, mais j'étais, euh, j'ai comment dire. Euh, si tu vois un endroit qui est complètement euh, défoncé par euh, de la neige fondue, des personnes qui ont marché. Enfin, au départ, il y avait quand même euh, 560-580 personnes hein, ouais. qui partaient. Mmh. Donc euh, moi, j'étais, je suis pas dans les premiers. Donc euh, avant, il y avait bien, euh, bien 450 personnes qui sont passées dedans, quoi. Ouais. Donc il euh, reste plus grand-chose de la trace originelle. Je hein. <rire> ouais, comprends. Ouais voilà donc euh, moi je, je cherchais sur les côtés euh, les, pour euh, chercher l'herbe hein, tout simplement hein, pour avoir de l'adhérence pour pas euh, se faire bêtement une, une cheville euh, dans la neige quoi et euh, donc ouais été rappelé à l'ordre par un des organisateurs euh, <rire> pour revenir sur la trace <rire> et, euh, tout ça en plus pour me faire passer sur un, sur un sur un escalier en béton avec 10 cm de glace dessus mmh. alors euh, où tout le monde était à quatre pattes pour essayer de le descendre euh, et tout le monde tombait tu sais, bah, bah, ouais, hein, est-ce ouais. que c'est
1: pas des raisons de, de protection de l'environnement ou des choses comme ça en fait euh, pff, là non je pense non. pas parce qu'il euh, y a ouais, des endroits, en... moi je sais que sur une, des courses il y a des endroits ils disent passez bien sur le chemin faut pas courir à côté, on oui, protège ouais. l'environnement etc, enfin, faites attention au passage Ouais sur le sensi, ouais, faut faire attention bah, sur que... le Sansi, mais euh, par exemple même le VVX euh, qui est à Volvic euh, ils disent attention euh, sur les chemins, passez si bien par les chemins parce qu'il y a des sources d'eau, tu sais, as des passages, etc. Donc euh, tu peux avoir des fois. Alors est-ce' en général, ils l'annoncent, enfin, ça serait logique qu'ils te l'expliquent. Euh, que ce soit pas juste par sadisme de te faire passer sur des escaliers en béton gelé et puis euh, et ouais. encore, ils ont pas mis une caméra en bas pour regarder comment vous descendiez peut-être. Non, non. Mais en tout cas, je l'ai <rire> pas vu sur le site. Je cherche la vidéo ouais. de te voir si je te vois descendre des escaliers, mais je l'ai pas trouvé en fait.
2: Et donc on a on a descend donc là on est parti dans la phase de descente euh, où là c'est dès qu'on est sorti un peu des, des sapins c'était agréable parce qu'on est on a rejoint des chaumes et on descendait donc dans des dans des petits sentiers qui, qui, qui serpentaient qui dans les chaumes Et ça c'était cool on passait dans les euh, dans les petits tourniquets où il y a les parcs à vaches là, ouais. pour euh, donc ça c'était ça, ça rythmait un peu la descente c'était agréable euh, ça c'était une belle descente c'était vraiment <rire> vraiment bien <rire> c'est chouette et euh, mais là tu, je, voilà, je cours toujours hein, kilomètres euh, je sais pas on approche les kilomètres 30 là je cours toujours donc euh, pas mal et euh, à un moment en fait on descend on descend et il y a une épingle et il faut remonter <rire> et là en fait <rire> quand il faut remonter en fait, on, a, on a tous bloqué <rire> euh, on, a, on a fait de la marche hein. <rire> parce qu'en fait là, à partir de là en fait, moi je, je pouvais courir sur la à plat et en descente mais dès que ça commençait à monter c'était de la marche quoi.
1: ouais et tu sais quoi je suis en train de regarder la carte et je vois le kilomètre 30 je vois l'épingle et je vois le rédillon qu'il y a derrière <rires> c'est rouge et quand c'est rouge c'est que c'est raide
2: et ben 17% de montée voilà donc là ça te calme voilà ça... <rires> ça te calme bien et après on, a, on arrive à un, un, encore un ravito à, 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 kilomètre 31 où euh, bah là je voyais que les gens ils restaient pas mal au ravito donc j'en ai profité je, je les ai doublés ouais et euh, ça c'est ma spécialité ouais. hein. bah, doubler ouais. les gens au ravito bah, bah oui mais ça, chacun sa stratégie bien. en fait et hein. eh ouais c'est là où j'en je double plus alors, euh... <rire> alors j'en profite et, euh, et à partir du kilomètre 31 en il fait, y, y a la deuxième difficulté donc il y a 300 mètres de dénivelé positif par un sentier où on attend, euh, ouais, je pense que c'était aussi du 15% tout de long ouais, c'est là où il y a 17% euh, là, de ouais. tu montes, ça, ça, ça pique dans les jambes <rire> 19% il y a un endroit ils avancent ah oui non mais ça, ouais ça, ça grimpe vraiment fort quoi c'est un sentier qui monte tout droit euh, enfin tout droit en, en diagonale dans la pente mais euh, ça monte bien euh, tout le long euh, c'est bien assez bien énervé et après donc euh, j'arrive en haut et toujours euh, j'arrive euh, je sais qu'il va y avoir une descente puisque de toute façon on est tout en haut euh, oui. on est on est sur un petit col et donc là euh, mon petit euh, mon petit euh, mouvement de reconcentration là, ouais. mon petit rappel mon petit rappel à l'ordre et on descend, on descend, on descend. Euh, là, par contre, c'est une longue descente euh, où vraiment, à la, à la fin, en fait, euh, tu descends, mais il aussi, tu descends, mais dans la pente, quoi. Donc, il y a aussi, il euh, y a des endroits, il y, y avait 15% de pente, quoi. Donc, euh, ça, ça, faisait vraiment, ça tapait dans les jambes. D'un moment, tu, tu peux plus trop, quoi. <rire> as Et qu ils annoncent même dessus, 22% quoi. de descente, en fait. il <rire> ouais, y avait, il y avait des endroits ouais. qui étaient vraiment. Euh, tu, tu laissais descendre quoi mais c'était dur euh, ouais. et, euh, et après en fait on est arrivé dans les, euh, comment dire je rattrape du monde là dedans je sais pas comment est-ce que je fais hein, ouais. et, euh, et après, on, après on arrive dans un ravitaillement dans une ferme <rire> Alors ça c'était sympa, il y avait des vaches, c'était cool. Ah, c'était cool. <rire> un, un donc un paysan qui euh, qui s'était proposé de faire le ravitaillement dans so, euh, dans sa ferme. Ouais. On, on traversait de façon sa ferme donc euh, c'était euh, sympa. Et à partir de là en fait c'était un, un enchaînement de vallons en fait. On longe les bois, il y a c'est vallonné et on arrive petit à petit euh, près de la, de la plaine d'Alsace on s'approche de Roufac et euh, kilomètre 38 dans la descente d'un sentier on entend de la cornemuse. muse ah, et en fait en il fait, y avait un, un musicien qui nous jouait de la corne muse dans, le, dans, le, dans la forêt et juste après en il fait, y avait le ravitaillement et euh, ça c'était bien <rire> il était euh, un, un joueur de cornemuse muse en kilt ça, ça fait toujours plaisir <rire> Et ensuite, bah après, on, on, j ai, j ai on a terminé, euh, on est arrivé sur euh, bah justement au, à la limite de la plaine d'Alsace, hein, au-dessus au -dessus des vi du, au du vignoble. Et on a, on a continué à courir en fait, un chemin à flanc de montagne qui donne sur la plaine. Et euh, c'était bien, mais euh, c'est des, des sentiers qui sont difficiles, qui montent et qui descendent en permanence. Ouais. Euh, avec un profil toujours qui monte, <rire> malheureusement, et, euh, comment dire, là, ça commence à tentamer un peu le, le moral, quoi. Mais, euh, comment dire, non, en fait, tu commences à avoir le temps long, en fait, parce que tu dis, attends, il y a encore tout ça, là. mais attends, je vois la ville, et mais, il ah, y a encore un virage, <rire> Ouais, et puis, en plus, quand tu
1: regardes le parcours, tu vois qu'ils ont rajouté des petits virages, qu'il y a des, des petites épingles, quand même, sur des choses comme ça, il y a, fin, après, c'est voilà, le jeu, et... en fait. Mais, c'est... Euh... <rire> Tu te rends compte qu'en fait, la, le parcours pourrait faire 10 bornes de moins si tu coupais dans certains virages. Parce qu'ils a, a, ont quand même fait plein d'épingles. Hein. Enfin, franchement, quand tu regardes le ouais, parcours. il ouais,
2: y a plein d'épingles. Il y a plein d'épingles, il y, euh, y a plein de petites. Et en fait, euh, après, sur, sur, la, sur la fin, entre le kilomètre 48 et l'arrivée, il y a les, je sais pas, à peu près les 4 les derniers kilomètres. En fait, ils sont sur des chemins de vigne en béton. Mm. Et euh, ça, quand tu descends des chemins de vigne en béton, pff, voilà, ça résonne dans les jambes. Ou c'est euh... Donc ouais, ça c'était euh, pour la fin. Quoi. Donc euh, là c'était vraiment, tu, tu te concentres, tu fais ta bulle. Hein, euh, je fais ma bulle, du comme je l'ai fait du début jusqu'à la fin. Et euh, t'essayes de pas perdre patience parce que tu vois que ben, tes kilomètres, euh, tu es en train de courir à, à 8 minutes 30 du kilomètre et que, et que ça avance pas. Quoi. Oui. <rire> Donc là tu dis, bon, faut... Euh, allez, il faut faut se calmer, il faut penser un peu à autre chose. Et, euh, et, euh, et ça va arriver, quoi. Et donc, je suis arrivé, j'ai fait, je crois, un sprint à, à 7 minutes 30 du kilomètre. Et j'ai passé la ligne euh, et il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne Il <rire> y avait juste le speaker qui était là, à l'arrivée. Et, euh, et, quelques, et quelques personnes qui étaient un peu au loin devant moi, qui étaient encore là. Voilà, donc je le boucle euh, les 55 km en 9 heures. Ouais. Et euh, donc 2300 mètres de dénivelé positif. Et je fais tout ça en 20 minutes d'arrêt. Cumulé bah, sur toute 20 la minutes d'arrêt sur l'ensemble de la course Ouais. Ouais. Donc euh, 8h40 en euh, continu. quoi. Donc euh, là, je me dis qu'à 9h, euh, j'avais mis 8h45 pour faire 52 km. Voilà, c'est bien, quoi. C'est bien. <rire> J'ai gagné, gagné une heure <rire> en six mois. Quoi. Donc euh, bah, pour
1: sacré, ça, je suis content. C'est un sacré progrès. Enfin, T'as gagné une heure en six mois sur. Le, sur... Ouais. Alors que c'est pas sur la même course, mais sur le même type de distance. Oui, voilà, sur le même profil, sacré pas progrès. Hein. C'est pas la
2: même chose, mais. Euh, mmh. On va dire sur le même type d'effort. Ouais. Et ouais, là, ça fait du bien. <rire> et donc j'ai réussi vraiment du du matin 8h jusqu'au soir à, je suis arrivé à, à, sur les coups de 17h à toujours me mettre dans cette bulle et à toujours en fait euh, regarder devant moi euh, et à comment dire, à utiliser mon plein potentiel à chaque moment euh, au début euh, voilà, courir c'est assez facile et, mais après pour pas avoir de baisse de forme toujours bien se baisse de, baisse de morale, baisse de forme toujours bien se remobiliser et voir qu'est-ce qui arrive sur les deux prochains mètres ouais. et adapter euh, son physique et essayer de la voir vraiment être sur cette limite d'être à son maximum mais c'est son maximum du moment quoi. Ouais. Voilà, et ça, ça j'ai réussi à le faire et euh, je crois que c'est une, une grande victoire pour moi. <rire> Parce que c'est pas évident. C'est euh, à maintenir quelque chose comme ça aussi longtemps. Euh, c'est ouais, pas facile.
1: Bah, et et c'est euh... la concentration. C'est le propre de la concentration. C'est d'arriver à te concentrer ouais, sur ce que ouais. tu dois faire l'instant présent, c'est-à-dire sur les quelques pas qui viennent. Pas penser à tout ce que tu as fait les 40 ou 50 bornes avant. Et pas ouais, penser, et pas penser au... au
2: ravitaillement qui arrive. Voilà et euh, ça fait
1: partie de la concentration en fait hein. c'est ici maintenant euh... alors tu vois ça aussi c'est la préparation mentale c'est là où euh, c'est intéressant parce que euh, ça aussi c'est l'astuce de préparation mentale de rester dans dans ton truc à toi de dire bon là je m'occupe de ce que j'ai à faire maintenant et moi sur le marathon de Paris c'est un truc que j'avais vécu parce que je, je suivais la ligne au sol et je me disais ton truc à faire tu as juste un truc à faire c'est poser le pas poser un pied
2: sur le sur cette ligne verte une fois sur de plus. La ligne. ouais tu fais rien ça j'y pense à chaque fois euh, quand je suis euh, quand je suis au village et que je cours et que je rentre dans le village en fait il y a une ligne blanche ouais. qui indique la piste cyclable et à chaque fois je mets le pied dessus et à chaque fois je pense à toi. Ah, tu vois comme quoi <rire> des, des fois il y a des trucs qui ça marque. Hein. Mais c'est vrai qu'après
1: ouais. on a tous nos petits trucs, nos petites astuces, nos, nos nos tu vois par exemple dans mon défi de janvier, mon 487 challenge à chaque fois à la fin de chaque séance j'avais la même musique je mettais sur mon Spotify la même musique et euh, c'était mon espèce de, de de fête tu vois pour fêter ça mais c'est en fait c'est là où on se voit qu'on se conditionne qu'on qu'on a plein de petits euh, trucs qui nous remontent, etc et ce qui est intéressant c'est que dans ce que tout ce que nous a raconté ce soir c'est que T as, t as beaucoup en fait de petites astuces et tu as une approche je les répète hein, qui est euh, assez scientifique hein, euh, j'imagine tu as un petit carnet pour noter tous tes progrès ce que tu fais ce que tu testes etc euh,
2: je... ouais, c'est plus de tête que je le fais ouais. mais euh, tout comment dire tout ce qui est' euh, là, cette année j'ai l'année 2022 euh, je la prépare sur un j'ai un fichier excel ouais sur euh, et euh, je prépare toute mon année toute mon année, les trois par bloc de trois mois. Ouais. Et je vois à peu près ce que ça donne.
1: Alors, tiens, on va parler de ça pour finir. Euh, donc là, le trail, c'était mars. Là, on est le 11 ouais. avril.
2: Donc ouais, là, j'ai eu, eu besoin de rien faire. Ouais. <rire> Parce que justement, cette concentration, euh, ce, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné sur, ce, sur, sur cette course. Ouais. Euh, j'ai eu besoin de repos. <rire> c'est vraiment ouais c'était vraiment de la, de la fatigue euh, mentale et euh, et en euh, bon, physique physique oui mais ça va quoi ouais <rire> c'est surtout l'envie en fait maintenant que voilà tu as on arrive au printemps on a envie d'autre chose tu as ouais donc t'as envie de quoi là et cette envie d'autre chose ben ça va se traduire par un par la préparation de l'Alsace Bike Marathon d'accord euh, début juillet donc, je sais pas encore si je fais le. C'est une course de VTT, euh, marathon. Donc, il y a un parcours de, 100, de 90 km, euh, et 2400 mètres de dénivelé positif. Et un autre de 110 km, et 3300 mètres de dénivelé positif. Donc, j'ai toujours ce, ce truc de. Il faut que je fasse mes, euh, ma, comment dire, mon, mon objectif, la barre des 100 km à VTT. J'aimerais bien la faire. Ouais. Et, euh, là, faut que je voie sur laquelle je peux m'engager. Si je fais la 90 ou la 110, sachant que la 110, il y a 20 km de plus, mais il y a aussi 900 m de dénivelé positif. D'accord, <rire> ouais. Donc, dans la course, il y a un loup supplémentaire. Ouais, ils ont, ouais il n'y
1: a, a pas que le kilomètre, hein, il y a vraiment la, la, le dénivelé. Voilà, c'est la difficulté. Voilà,
2: voilà et euh, donc, je me, ça c'est euh, pour le mois de juillet. Et après, pour le mois d'octobre, je vais préparer euh, mon premier marathon des, des trois pays du Rhin voilà donc ça c'est un c'est un marathon qui est euh, à côté de, enfin, qui se déroule à saint- louis et c'est à la frontière euh, française suisse et allemande et donc c'est un parcours hein tu passes dans chaque pays oui ça passe dans chaque pays oh et c'est ça qui est cool ouais parce que voilà je cherchais un peu un marathon à faire et euh, tout en restant en alsace pour Pas avoir faire trop de, ki enfin, ouais, trop de kilomètres, euh, trop de frais, un peu, euh, un peu du surplus, quoi. Donc, euh, je voulais faire ça. Euh, et voilà, c'est un, un endroit que je connais déjà, donc euh, ça va me plaire. Euh,
1: je connaissais pas, alors je t'avoue, je te le connaissais pas du tout, ce marathon. Euh, bien sûr, alors à chaque fois que tu fais.
2: Bah, il n'existait pas, pas avant. Hein. Ouais. Il, euh, il était inv inventé, enfin, hein, comment dire, il était organisé avant le Covid et il a été annulé. Ouais. Par deux fois, je crois. En fait, Donc, il euh, était voilà. prévu le 10 et 11 octobre
1: 2020, et finalement, il est organisé le 7 et 8 octobre 2023. Voilà. Euh, je trouve que l'affiche est un peu chelou, mais ça, c'est un jugement oui. très personnel sur le site. Si vous allez voir le site, vous comprendrez probablement ce que je veux dire. <rire> oui, il euh, y, y a quelque chose. Il y, y a quelque chose. Hein. Sur les deux personnages qui courent, il y a un truc qui cloche, mais euh, voilà, bref. C'est. <rire> <rire> euh... <rire> et puis en plus il y a un découpage Photoshop qui est mauvais en plus sur une partie du corps de, de la jeune femme euh, et c'est ouais, bizarre l'affiche la, est un peu bizarre la photo est un peu bizarre mais par contre c'est vrai que le concept je trouve qu'il est intéressant euh, finalement c'est aussi euh, bah voilà, ça, fait, ça change un peu de certains parcours et tout. Là, ça fait il euh, y, y a des passages frontaliers et tout. C'est aussi euh, d'exploiter euh, l'espace dans lequel il est organisé. Je trouve que
2: c'est intéressant comme concept. Euh, donc ouais, je y voilà. donc parce ça fait, il y a des passerelles piétonnes euh, au-dessus du, au du Rhin ouais. qui va nous permettre. Donc on part de la France, on remonte le Rhin euh, jusqu'au euh, jusqu centre ville de Bâle. D'accord donc la ville suisse hein, qui est juste à coller et ensuite on traverse un des ponts à Bâle et on revient euh, du côté euh, donc euh, le on passe euh, côté suisse frontière allemande et ensuite il a, y a de nouveau y a un, une passerelle piétonne qui revient vers la, vers la France vers une mm. et après il y, y a encore une boucle du côté d'un petit parc euh, enfin d'un gros parc euh, avec de la forêt rennane d'accord c'est sympa comme course voilà. Je pense que ouais, ce que je cherche en fait, c'est des, euh, des courses qui sont près de chez moi et, euh, et pas trop chères finalement. Quoi. Ouais aussi, parce que euh, ça, voilà, dans, la, dans le budget de la famille, je euh, ouais, je veux pas trop que ça compte, que ça pèse trop lourd, quoi, non plus. Voilà, ouais, c'est un, <rire> c'est euh, un loisir, quoi. C'est pas. Euh... Quand je, vois les, quand je vois les prix des marathons, j'avais regardé pour, pour Berlin, c'était 150 euros le dossard. Pff, ouais, il faut encore, faut, encore, faut encore se loger, quoi. Ouais, il faut aller à Berlin, il faut voilà. se loger, etc. Euh, Ça fait beaucoup de choses. Ouais, là, euh, je ne sais pas
1: si les tarifs ont bougé. Bon, 70 euros le marathon... Euh, on est moins cher qu'un marathon de Paris. Euh, c'est un truc qui est important quand même, faut le dire, parce que j'ai vu que c'est euh, c'est quoi, c'est le Mont-Saint-Michel euh, ou Saint-Malo qu'ils ont annulé le marathon parce qu'il n'y a pas assez d'inscrits. Et euh, le marathon était euh, à force de faire monter les prix, il y a certains marathons où qui arrivent, qui arrivent pas à tirer les gens en fait, parce que ça devient un bah peu oui, cher, euh... etc. Pour beaucoup. J'ai posé la question il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Instagram et euh, sur le prix du marathon de Paris, j'ai quand même beaucoup de gens qui trouvaient que le marathon de Paris devenait cher. Et puis certains m'ont dit oui mais par rapport au marathon de New York par rapport à des marathons étrangers c'est moins cher mais ça reste quand même c'est un vrai budget
2: euh, ah oui et après euh, voilà dans des com comment dire après ça reste un ça reste un sport populaire quoi ouais si tu si, je, je vois pas je vois pas le comment dire l'intérêt d'un événement populaire à mettre des billets d'entrée à 100 balles bah ouais, écoute euh, pour moi, tu vois, je, je vois bien un euh, euro le kilomètre, tu vois, ça me ça me paraît bien, tu vois. Le, ça me paraît le bon chiffre. Ouais. Et euh, bah surtout qu'il y a des courses, je pense, qui sont moins chères que ça. Euh... Sachant, sachant que, par exemple Paris, euh, vu le monde qu'il y a au départ, euh, franchement, euh, ouais, 42 euros, ça sera bien. Hein <rire> Ah ça après je connais, je connais je connais pas leur budget mais euh, je crois que c'est plutôt ce qui
1: ça vaut hein alors je je peux je vais pas me prononcer franchement sur les prix sur savoir si c'est justifié ou pas etc parce que après le marathon de Paris on peut quand même reconnaître que c'est une grosse organisation qu'il y a beaucoup de ravitaillement qu'il y a beaucoup de logistique autour qui est mise en place etc c'est vrai que moi sur le le coup, je trouve que c'est un poil cher euh, parce que je me rends compte par rapport à mon époque quand je l'ai fait moi euh, là les tarifs pré-vente de cette année je crois que c'est 100 euros et euh, un an avant alors que le tarif pré alors que le tarif à Noël tu vois il y a 3 ans c'était 80 euros tu vois, donc ça veut dire que le, ouais. ça a pris 20 ou 30 euros, peut-être 40 euros tu vois, dans la vue en 2-3 ans. En fait. Et euh, c'est ça en fait, qui, est, qui est plutôt qui, qui fait tiquer, euh, en tout cas pour moi, tu vois, sur le coup, qui, qui me dit « mais attends, euh, ils ont quand même bien augmenté les tarifs euh, ». Mais après, c'est vrai qu'il y a de l'organisation, il y a une grosse organisation, il y a, tu peux, as des ravitaux partout tu vois, par rapport à d'autres courses il y a il y a quand même des choses on peut pas dire qu'il y ait rien après il y a toujours le débat sur la médaille est-ce qu'elle est belle pas belle moche ou quoi que ce soit hein. ouais. euh, sur marathon de Paris ça c'est un peu le débat de chaque année mais c'est euh, c'est c'est un peu compliqué à juger tu vois euh, sur cette histoire là et puis bien sûr ce qui juge aussi pour le marathon de Paris on peut dire ce qu'on veut c'est que c'est ASO qui est le gros organisateur et on dit bah ils ont pas besoin c'est c'est des gros organisateurs, c'est aussi eux qui organisent le Tour de France, etc. Et c'est leur boulot aussi d'organiser ça. Mais euh, voilà. est-ce que le prix est justifié ou pas C'est un peu compliqué à gérer, à justifier. Et c'est vrai qu'après, on se rend compte qu'il y a plein d'autres courses où finalement, au kilomètre, c'est beaucoup moins cher d'aller faire certaines courses que euh, le marathon de Paris ou que certains autres marathons.
2: Mmh. Et euh, tiens, euh, tant que je t'ai là... Ouais. Est-ce que tu pourras mettre euh, ton, euh, ton code de parrainage pour euh, Paris 2024, pour le marathon, pour tous Oui, bien Parce sûr. Parce que je cherche un, je cherche un, comment dire, un parrain.
1: <rire> mais bien sûr, et tu as bien fait de le rappeler, et, mais je le pour tout, tout le monde, j'ai besoin
2: de points. Tu peux choisir qu'un seul parrain, ouais. et par contre, tu peux parrainer plusieurs personnes. Ouais. Donc si tu nous donnes ton code, nous, tu, peux être, tu peux parrainer plusieurs personnes ici, euh, des personnes qui écoutent. T'as raison, et en fait je devrais le partager beaucoup plus parce que je suis un peu en retard dans mes points euh,
1: On va faire un épisode, je veux dis en fait euh, j'ai prévu de le faire, ça fait longtemps que je veux le faire, j'ai trouvé des gens euh, on a des hamsters hein, qui ont déjà leur code euh, qui ont déjà leur... Euh qu'on ont gagné les 1 100 000 points, qu'on leur dossard pour le marathon de Paris, etc. Euh, et euh, le, on a eu des discussions l'autre jour dans le dans Hamster Running Club sur justement de savoir comment est-ce qu'on pouvait participer à la course, comment ça marche, etc. Ouais, justement, je l'ai écouté
2: celui-là. Et, euh, et... et je trouve ça justement cool que tu fasses, que tu, que tu animes un peu plus le Hamster Running Club.
1: Ouais, en mais... ce moment,
2: ça... Ça, ça, ça marche bien
1: c'est la grande le grand évolution tu vois je te remercie de faire la pub en fait du Amsterdam Club parce que je fais pas assez euh... tu vois
2: tu vois je la fais mais sans la faire tu vois on en parle Voilà, ouais, c'est ça on en parle c'est ça le <rire> truc
1: et c'est vrai que dans l'idée je le rappelle à tout le monde quand même c'est que c'est une communauté qui est privée on n'est pas sur Facebook c'est pas sur les réseaux sociaux classiques et dedans maintenant ce que je fais c'est que tous les vendredis je réponds aux questions qui sont posées euh, ben, par tous les membres euh, poser des questions pendant la semaine et le vendredi je fais une petite vidéo où je réponds à toutes les questions les unes derrière les autres alors au départ je me dis je vais faire ça en une heure et puis des fois ça fait une heure trente deux heures etc mais je prends le temps de répondre précisément à toutes les questions c'est une sorte de dire un, presque un
2: peu un coaching sur certains aspects etc et, euh, et ça fait... bah, moi j'ai posé ma question euh, j'ai posé ma question sur euh, l'après euh, course ouais euh, comme quoi bah, là moi j'avais un petit euh, pff, ouais, un petit une petite perte de motivation perte d'envie quoi et euh, mais ça me le fait à chaque à chaque course à chaque événement que je prépare parce que j'en prépare euh, finalement trois par an je, je je fais pas j'en fais pas j'en fais pas tous les week-ends quoi des, des événements et euh, et euh, voilà c'était le maintenant je sais c'est euh, il faut que je me mette euh, le plan d'entraînement il faut qu'il soit établi et dès qu'il est établi c'est bon ouais mais ça aussi,
1: voilà. c'est une astuce de préparation mentale. Mais on, on pourrait euh, <rire> remonter dessus. Euh, c'est vrai que c'est important d'avoir un espèce de plan, enfin, d'avoir un plan euh, court terme, un peu ouais. moyen terme. J'avais
2: mon, mon objectif, le, le mon, mon suivant là, le l'Alsace le, 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 Marathon, l'Alsace Bike Marathon. Ouais. Mais euh, il me manquait le truc de ah, il faut quand même faire le plan d'entraînement. Dès que le plan d'entraînement, c'est bon, c'est fait. Voilà, une fois que tu euh, as. Dès qu'il est posé,
1: c'est bon. Ouais, une fois que tu as ça, tu es, t'enclenches es, et tu te dis, hop, je passe sur, sur autre chose. Euh, alors finalement, parce que pour faire tes, 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 tes petits euh, défis mensuels, euh, donc sur avril, tu n'en auras pas de défi. Euh,
2: sur avril, euh, je viens faire quelque chose, mais je sais pas encore. Ce sera à vélo, je pense. Ouais. Je pense que je vais faire une grosse sortie longue à vélo, voir, euh, bah, pour me faire un peu la peau des fesses. Hein. Bah ouais. Ça reste du vélo. Hein. Bah, ouais.
1: <rire>
2: un peu se réadapter. De euh, toute façon, ce mois-ci, c'est ça. Hein. Se réadapter, se réadapter. Et, euh, et ça marre, ça fonctionne assez rapidement. Euh,
1: et après, sur mai. Alors attends, euh, Marathon, Alsace euh, Marathon, j'ai même pas vu la date, c'est quoi C'est euh... le 2 juillet. 2 juillet, donc ça veut dire que j'imagine que mai juin c'est vraiment vélo, 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 et donc tes défis seront vraiment axés sur, étant des étapes pour te préparer à ça en fait.
2: Exact. Voilà. Pour l'instant en fait je l'ai créé au, au fur et à mesure. Euh... je l'ai créé au fur et à mesure en, en fonction de l'envie en fonction de ce que j'ai euh, ouais, ce, que, ce, que, ce qui m'intéresse ce, ouais. ce que j'ai envie d'expérimenter et en avant
1: et en avant. Eh ben écoute c'est un bon euh, programme et puis après une fois que tu auras passé ça bah, il faudra basculer tu basculeras sur de la course finalement pour préparer ouais. ce fameux marathon euh, bon attends j'ai rien de dire euh, marathon euh, 42 bornes sur euh, presque plat euh, par rapport à ce que tu as fait sur tes 55 bornes avec des dénivelés ça va être un peu cool
2: bah, ça va être différent. Ouais, c'est différent. Ouais. C'est différent, voilà. C'est différent. C'est pas, comment dire, une course de 5, une course de 10 km, une course de nature de 17 km, euh, de chaque course est différente et, euh, et il se passe à chaque fois des, des choses différentes. Voilà. Il faut les prendre les unes. Il n'y a pas vraiment de comparaison. Euh, comme, euh, pff, il y a des personnes qui disent, ah ouais, mais euh, l'ultra, c'est à partir de 75 km, avancez pas de l'ultra, ça reste du. Enfin, non, non, ça c'est des bêtises, c'est chaque personne a son ultra, oui. euh, chaque personne, euh, voilà, c'est du. C'est. Euh, faut... On rentre pas dans un. Comment dire, dans un. Dans une fédération où il y a des normes, on est chacun unique, on ne correspond pas aux normes des autres. Et euh, c'est ce qu'il faut bien se mettre en tête. Et euh, ben voilà, euh, un 5 km, ça peut être un ultra pour quelqu'un qui commence. Exactement. Donc, voilà. Et c'est ce que je dis en fait. Et, euh, et voilà, et, euh, et au fur et à mesure... Euh, pour l'instant, voilà, le 50, c'est bien. Euh, je ne vais peut-être pas aller plus loin pour le moment, mais à voir ensuite, euh, ensuite les expériences. Quoi. Mais... Avec, euh, avec les années qui viennent, les, les, euh, comment est-ce que, est que ça se déroule, euh, comment, quelle évolution euh, ça prend. Euh, le, voilà, le physique, il change aussi. Est-ce qu'il y aura des blessures Est-ce qu'il n'y en aura pas Pour l'instant, euh, en trois ans, j'ai jamais été blessé. Donc euh, voilà, tant mieux.
1: Bah écoute, euh, parce qu'en fait, on n'avait pas dû vous parler de ton passé sportif, de savoir si tu as fait du sport, depuis combien de temps tu fais du sport, etc. Euh, mais euh, c'est un bon message ce que tu viens de passer parce que euh, l'aspect champion du monde de son monde, euh, on n'est pas obligé de faire un ultra, on n'est pas obligé de faire du TMB, on n'est pas obligé de même pas de faire un marathon, et comme tu le dis. On peut très bien un 5 km. On est déjà champion du monde de son monde quand on fait un 5 km qu'on l'a jamais fait jusqu'à jusqu'à maintenant. Euh, je, vais, je, le, je le dis parce que aujourd'hui je suis en train de travailler sur un, un petit plan, type de formation, tu sais, pour aider des gens à commencer à courir. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ce que je mettais. Je disais quelqu'un qui n'a jamais couru, qui ou qui n'a pas couru depuis des années, etc. Et ben le 5 ces 5 sont 5 km. Il lui fout les chocottes, en fait se dire, est-ce que je suis capable de le faire Comment je vais le faire Etc. Et c'est normal. Et puis ensuite, ce sera le disque qui peut lui foutre les chocottes, etc. Mais c'est pour, pour plein de gens, ça paraîtrait pas grand-chose. Ouais. Sauf que pour nous, c'est un défi à notre hauteur. Et c'est comme ça qu'on devient champion du monde de notre monde.
2: Ah ouais, parmi les hamsters, Stéphanie, elle fait, elle fait des semi-marathons maintenant, hein, sans sourciller. Eh oui. La classe, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait,
1: c'est là où aussi où euh, le bonheur du Amsterdam Club, notamment, c'est de voir les gens qui progressent, qui... Euh on a des personnes euh, quand on regarde un petit peu qui ne couraient pas du tout, qui progressent, qui euh, s'inscrivent sur des courses, qui euh, qui courent de plus en plus, etc. Et euh, c'est un vrai bonheur de voir tout ça. Euh, comme je vois les messages euh, de certains et certaines qui gagnent en confiance, qui se disent que c'est possible, qui se mettent à rêver, euh, notamment bah, de ce fameux marathon de Paris, en euh, euh, Paris JO euh, des des Jeux Olympiques de Paris, euh, qui veulent se faire des défis, des choses comme ça. Et c'est tout l'esprit en fait de euh, du podcast. C'est tout l'esprit aussi du Amsterdam Club. Et euh, tiens, je te remercie d'en avoir euh, permis d'en parler un petit peu parce que c'est vrai que je ne dis pas assez. Je dis pas assez et euh, c'est bien d'en avoir parlé. Bon, ben bah, écoute, Knack, je crois qu'on a fait un bon, euh, un bon tour hein, de ta pratique. C'était super intéressant de voir ton approche parce que tu as, as une approche qui est euh, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus pointue, beaucoup plus cadrée que la mienne. Hein. Moi, je suis un peu plus... Euh, Artiste, <rire> je, je, je oh, disais ouais. ça l'autre jour. Euh, j'ai dit ça en, en, sur Patreon. Je disais
2: moi j'ai un, un côté plus euh, artiste. Je, je... Ouais, mais tu sais moi aussi depuis que je depuis que je développe mon podcast, je suis aussi artiste. Hein. Bien sûr. Je, en fait, j'ai comment dire euh, j'ai j'ai grandi euh, comment dire je me Ouais, en fait, je suis artiste. J'ai un profil d'artiste, mais j'ai grandi dans un dans un autre euh, dans un autre euh, archétype, si tu veux. Ouais. <rire> dans une structure. <une> je viens de découvrir, ouais. voilà, à 30, à 37 ans maintenant, que en fait, euh, en fait je suis un créatif. Bah écoute, Et, bah, voilà. et c'est magnifique. Hein et puis, tu
1: vois, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que t'es un créatif, t'as parlé de ton podcast, euh, t'es aussi un créatif dans ta manière d'envisager tes défis, euh, Toi, l'histoire de trouver ta boucle, de tracer, etc. On n'a pas parlé aussi, mais euh, Hermano l'avait dit, tu fais partie euh, de l'équipe euh, autour d'Hermano pour euh, bah, le oui, faire le tracer. c'est moi qui fais le
2: roadbook. Euh... Ouais. Euh,
1: et... Le, le simple fait, comment tu as décrit tout à l'heure, comment tu avais inventé, euh, trouvé ta petite boucle, ta fameuse boucle là pour faire euh, ton, ton défi, euh, ça montre aussi une créativité dans le défi, dans la recherche du défi et autres, euh, qui montre que en fait, on peut inventer des choses, on peut inventer ses propres ouais, défis, non, ouais. ses propres courses, ses propres, enfin, euh, il y a des discussions des fois en disant, mais bah, tiens, je voudrais faire un truc, un défi, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et tu as prouvé ce soir euh, dans notre discussion que en fait t'as inventé tes, ta propre boucle je t'ai dit en blaguant que tu pouvais inventer une course <rire> inviter des gens à faire la course etc euh, je, mais presque tu vois en fait tu pourrais si, dire ouais,
2: Mais et même euh, comment dire euh, t'es même, enfin, même pas obligé de faire une course officielle ouais. tu peux euh, inviter des gens à aller courir avec toi et dire bah, voilà on fait ça et euh, en avant en avant et
1: C'est oui. d'ailleurs pour ça que tu vois, et l'autre jour j'en avais parlé, il faut... j'en ai pas reparlé. J'avais dit que le... autour du 21 juin, tu vois, dans les journées les plus, euh, les plus longues. Euh, on pourrait faire une sorte de défi tu vois mais moi je serais bien dans un défi nocturne euh, si ça se trouve j'ai pas regardé la date si ça si ça tombe quel jour quel jour du ça tombe mais tu sais du style aller courir le justement la nuit euh, faire du vélo la nuit là dans les chemins etc bah tiens c'est mardi soir bah, bah ça tombe bien pour toi c'est un jour d'entraînement ça le vingt ah, oui. euh, tu vois je me disais aller faire entre coucher de soleil lever de soleil le lendemain matin des trucs comme ça on pourrait se faire des sortes de défis tu vois des, des trucs comme ça et en fait, c'est à chacun d'inventer, de faire preuve de créativité. On peut se trouver des défis comme ça qui sont. Euh, qui peuvent nous amuser et qui nous amènent aussi. C'est notre manière à nous d'être champions du monde de notre monde. Voilà. Amen. Amen. Eh bien <rire> écoute, sur ce, quand même, il nous reste à dire un truc. Euh, où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui veulent te suivre, discuter avec toi Autre part que Alors, sur la Club. On se retrouve
2: euh, sur le podcast Knack en Vrac. Hmm euh, qui est mon podcast en ce moment il est euh, voilà, je ne suis pas très actif dessus mais sinon je développe depuis janvier euh, le podcast Passe à la maison avec, euh, avec euh, Jules et, euh, et Benoît donc de Jules de, de Capsule Pixel et Benoît de Bière et Moustache voilà on est à Strasbourg et on fait des podcasts depuis janvier une fois par mois et euh, sinon, vous me retrouvez sur Twitter, arrobase en vrac, et euh, Instagram, arrobase knac en vrac. Bah écoute, moi je mets tous les liens voilà. dans les notes de l'épisode.
1: Euh, ceux qui te suivent verront que tu fais ta propre bière, euh, que tu testes tes petites recettes, euh, bah, je fais aussi des tests <rire> tu fais des tests, en fait c'est la même démarche, En fait, tu fais des tests tu mets les ingrédients, etc euh, on retrouve cette, cette, ce côté de démarche, etc euh, je mets tous les liens dans les autres épisodes entre tes podcasts, ton Instagram etc, en plus je vois qu'en plus c'est très bien fait parce que sur les, 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 les descriptifs de, de Passer à la maison, il y a bien vos liens vers Twitter Instagram, etc, des uns et des ah, autres ouais. Pour ceux qui voudraient vous suivre. Donc là-dessus, on peut pas te perdre, j'ai envie de dire. Hein, on peut te suivre à la trace. Euh, et euh, voir un petit peu à la fois tes aventures de course et puis tes aventures de. Euh,
2: bah, tu parles beaucoup de bière quand même. Hein. Euh... <rire> <rire> ah, mais euh, ça, je, ça met du temps à, 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 à macérer. Tu vois, comment dire à la fermentation, c'est long. C'est 22 jours. Euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut penser la recette avant la réaliser. Et euh, la faire fermenter, et ensuite attendre encore 10 jours, et après, là, tu peux seulement la goûter. Ouais, mais tu sais, ça ressemble à la préparation d'un défi.
1: <rire> finalement. Tu voilà. prépares, tu prépa... réfléchis, etc., et puis tu savoures et puis. Euh... Tu... C'est quoi le moment où tu c'est finalement Parce que c'est ça qu'on n'a pas dit, si on voulait faire le comparatif. C'est le moment où tu savours, c'est quoi C'est quand tu as fini ton défi, c'est quand tu es dans ton défi, t'es tu es en train de le faire. C'est quoi le moment où tu savoures le plus
2: euh... Je pense que c'est à l'approche du défi, ouais. l'approche de l'événement, euh, parce que là, franchement, t'as tous les comment dire, as tous les voyants qui sont ouverts, tu vois, et c'est vraiment, t'es vraiment monté depuis, de puissance dans la course à pied, dans, dans le vélo, euh, tu te sens bien, quoi. Et euh, après, bah, le, le jour J, c'est quand même un peu, euh, c'est un peu un peu, le, un, peu la, un peu la fête quand même. Hein. C'est ouais. une journée que, que je prends juste pour moi. Donc en plus là, euh, cette année, euh, comment dire, juste avant le trail du petit ballon, euh, la journée d'avant, j'avais emmené les enfants euh, à, en Allemagne, on avait été se faire du vélo à la frontière allemande, et on avait été euh, manger des glaces, voilà, <rire> donc juste la veille. <rire> et euh, voilà, comme ça après, moi le dimanche, je pouvais les laisser, euh, j'avais le cœur, euh, cœur léger. Voilà. Ouais, l'esprit les tranquille. Sans. Ouais. Voilà. C'est un truc important ça
1: euh, Bah écoute C'est une belle conclusion En tout cas euh, Knack Je te remercie beaucoup Pour le temps passé C'était un chouette épisode Lyon ça fait 2h15 Qu'on papote euh, <rire> Donc là On voit tu vois c'est pile poil pour une sortie du vendredi soir. Ce truc-là, c'est calé comme voilà. ça. Pour ceux qui vont faire leur sortie de vendredi soir euh, ou leur euh, ou du samedi matin ou du dimanche matin, ou je ne sais pas à quel moment, c'est calé pile pour vous. De toute façon, quand vous êtes là, ouais, vous savez ce qui arrive. Et puis si vous le divisez en plusieurs morceaux, il peut le diviser en plusieurs morceaux. Je te remercie beaucoup, Knack. En tout cas, c'était euh, vraiment. Ben, merci un, beaucoup, Bertrand. Un plaisir. Euh, d'échanger avec toi. C'est réel sur plaisir pratique. justement.
2: C'est ce que j'allais dire.
1: Ouais. Et puis d'échanger sur la pratique, de voir une pratique différente. Je le dis de la mienne, euh, mais de la pratique différente de. Mais qui m'inspire, toi Il y a des trucs quand tu, quand tu, tu racontes, quand tu testes, etc. Tes histoires de boucles, etc. Je trouve que c'est, ta boucle, en tout cas, c'est une très très bonne idée d'avoir varié comme ça, t'es, euh, entre les montées et les descentes, etc. Parce qu'on oublie de le faire et souvent on se dit on va faire de la montée et de la descente, mais on oublie l'enchaînement des montées et des descentes et on, on oublie qu'il qu faut marcher. Et oui, on oublie qu'il faut marcher. Et quand on habite dans des coins vallonnés comme les nôtres, où ce n'est jamais plat, et ben c'est important de savoir monter, descendre, marcher, relancer, etc. Et euh, c'est un point, je pense, que on néglige trop. Euh, de même que bah euh, m'a des fois un petit peu la descente, etc. Et en plus, tu as tes petites astuces de préparation mentale qui sont vraiment très intéressantes. Donc merci beaucoup pour la richesse de cet épisode et pour euh, euh, tout ce que tu as partagé avec nous. Et puis, bah écoutez, nous, euh, on se retrouve... La semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas qui est l'invité. Hein. On, on garde ça secret. Euh... Et bisous à tous les hamsters. Ouais. À tous les hamsters de la Terre. Voilà, bisous à tous les hamsters de la Terre. Et tu sais quoi en plus Le pire, c'est que là, on enregistre le 11 avril. Et demain, je crois que c'est demain. Il faut que je vérifie. Je crois que c'est la journée mondiale des hamsters. Donc tu vois, voilà. comme quoi, on aurait, euh... <rire> Je crois où on est dans la semaine de la Journée mondiale des hamsters qui arrive dans pas très longtemps. Euh, on est dans cette zone-là, tu vois, comme ça. Donc on va faire une fiesta des hamsters pour la Journée mondiale des hamsters. Peut-être qu'un jour on organisera un défi, un défi off pour la journée, la Journée mondiale des hamsters. Hein ce serait pas une, mau une mauvaise idée, ça Qu'est-ce que en penses Bah oui. Et hein. eh ben écoute, Mais ça pourrait pas mal. Et eh ben on va y réfléchir. Sur ce, je te souhaite une très bonne nuit parce que on enregistre ce soir, il est tard. Et puis euh, bah, on se redit à la semaine prochaine pour un nouveau épisode.